0: 是一名高二的学生，是一名性早恋患者。第一
1: 条建议，别看心理学的书。李松卫微信签名一改，精神布洛芬
2: 。当我还是个初中生的时候，喜欢上了一个人，他是我的语文老师兼班主任，是个女老师。
0: 师生之间发展出感情这个事儿是错误的，但是这绝不意味着学生喜欢老师，这个喜欢本身是错的
3: 。难
4: 过的是，大学三年始终没有找到自己擅长的领域。第
1: 一份工作也没那么重要。
5: 我就把我们家里的一包那种生的挂面一根一根抽出来给吃掉了
0: 。男生女生。都爱吃东西，但是只有女生会把吃东西这个事当成是一种罪恶
6: 。对你最压迫的其实是自我戕害。而我,、哦
3: 、
7: 我妈有时候还会故意在人多的时候无缘无故的骂我，她说这样能锻炼我的抗击打能力
6: 。我就觉得就没有人应该被这样对待
0: 。不要去想怎么让自己变得更好，你要去想怎么能让自己快乐一点。
6: 二十六
3: 的草木无可奈何，等待着三十五岁的松哥。分杰克里、杰克窗，睡着的、醒来的都给派送到了这条街。贞洁的总觉着卖弄的都醒来吧，卷来卷去还是这么些
1: 。Hello， 朋友们，欢迎收听这一期的《基本无害》，《基本无害化疗室》的第二期。这一期我们的主播除了有上一期出现过的高老师。还有我特别邀请的李松蔚老师，李松蔚老师大家都应该挺熟悉了。这是我多年前，我大学时期可能是上知乎的时候就在网上就关注的啊，仰视的 KOL， 同时人家也是心理学专业的专家啊。但今天我邀请他来，不是以专家的身份，因为他可能太累了，每次上什么节目都要扮演专家。这次我们就是三个朋友，他当然比我们拥有多一些的专业知识。来参与一下基本无害化疗室，面对这个企划里面我们征集来的一些呃听众投稿啊，我们就讨论讨论，力所能及的给出一些自己的看法跟建议，可能有帮助。当然，如果你问题严重的话，非常建议还是要寻求专业的帮助。在节目正片开始之前，我必须得感谢专为中国面孔定制的彩妆品牌彩棠对本期基本无害的特别支持。你看我这美妆博主当的还是有一定成效的啊！虽然在小红书上只是简短的当了三期吧，三期两期美妆博主，但是得到了一些有审美、有品味的美妆品牌的青眼啊！感谢彩棠，在九月十二号到九月十七号期间，彩棠将带着新品腮红“醒春”和“欢秋”，在上海 T X 淮海年轻力中心的外广场和大家首次见面。他们应该搞了一个应该挺有意思的快闪店。当时彩棠这个合作找过来的时候，其实我有点懵啊。虽然我自诩美妆博主，但其实对于这些美妆品牌真的认知有限。主要是我也不美妆、啊，我就是护肤啊，护护肤护，护肤博主加美妆博主 w a n n a B。e 但是 Marvin 同学他就跟我说，他说这个品牌还是挺厉害的啊，我相信他的 credit。所以说这个合作欣然达成。而且这个是题外话，这个上海 T X 中心 T X 是不是最近就是在什么复兴路？是不是啊？就是新开的，说是一个什么商业综合体，然后好多店都开在那儿，什么一栋楼晚上都是夜店啥的，说的特别就是现在新的潮流集散地。我好想在哇，我要是有钱，我就让基本无害在 T X 搞一个门面，就啥也不干，就里面就摆一堆沙发让大家歇，然后每个沙发旁搁一个耳机。就大家可以一边歇一边充电，我准备好充电器，准备好按摩沙发，让大家一边歇一边听播客，听基本无害。然后前面每个上面就有一个像那种，就是澡堂，你知道北方那种澡堂、洗浴中心休息室那种休息椅嘛，会伸出来一个电视，小电视上就播我的美妆视频，就循环播。<笑> anyway， 还有一个事在前两期节目里面说了好几回了，其实不太需要说了，因为前两期预告说南京那个陈州专场九月三号在南京会演两场。啊、呃，已经开票了。现在录的时候是九月十二号晚上。今天其实已经针对基本无害的听友们，就是首轮开票了。十三号应该会全部开放。啊、呃，大家听到这期节目的时候，如果还有票，如果还有兴趣，如果你之前不知道的信息，可以去啊、呃、买票。咱们九月三十号南京见。然后十月二三号应该会在扬州演，但还没开票，啥时候开票不知道，所以回头跟那个无名喜剧孙明宇我们讨论一下。然后四号五号是在沈阳大风天。啊，会演两场，都是这一轮的《陈舟》，我这个新专场的亲友版。呃，到时候我有可能啊，都会采取先在基本无害这个听友群先内部开一轮票。所以，如果大家真的有兴趣的话，可以加基本无害小助手，到时候可能会第一时间获得开票信息。嗯，然后顺便我再，我应该已经问大家寻求帮助两次了，最后再寻求一次，就是我想在。南京、扬州、沈阳演完之后呢，顺便就再做一场基本无害线下的带观众的播客录制，这个基本无害城市漫游，再次征集一下大家有什么话题和嘉宾的建议。其实之前两期评论区有朋友给我留言了，就留了一些嘉宾的建议、话题的建议，都非常有帮助。比如说有人让我在南京要好好聊聊南京人骂人这个事儿，说会骂的特别有水平，我觉得这个提议非常好。然后扬州可以聊聊什么吃的喝的，说扬州这个早茶特别有名啥的，呃，但总而言之，非常希望大家能给点建议。因为确实，在南方城市生活的少，没有那么了解，以及我会在评论区发一个评论，就是我没有去扬州演过，之前也没有办过这种线下活动。如果扬州场的基本无害线下录制能来的朋友，不是想来啊，就是能来的朋友，应该在三号就麻烦点个赞。我大概心里有个数，这一场比如说会有多少观众，观众太少的话，可能就不办了对吧，没必要。好，没啥别的事了，朋友们。下面我们直接进正片
8: 。
1: 我刚才忍住一直没问，就像节目里问高老师，在知道今天我们的那个嘉宾是李松蔚老师之后，非常的激动。对我昨天跳舞转圈在地上就,得、嗯、就是打滚傻笑
6: 。<笑>在沙发上傻笑
1: 。你咱咱俩认识也有几年了，我没有见过之前好像提到哪个人，你给出过这样的反应
6: 。我什么星都不追。
1: 那我这样问，我先问一下啊，嗯
6: 、这个世界上，除
1: 了李宗伟之外，嗯、<笑>有谁能让你就是同样或更喜欢吗
6: ？那个谍影重重，瓦特达蒙。对。就是我要跟我妈妈打电话
1: 。这个世界上七十亿人，比李宗伟牛逼只有一个，就是瓦特拉蒙，
6: 而且还是在《谍影重重》里。只
1: 有只有《谍影重重》里都把特拉蒙，就是叫什么波恩对吧？就是那个对
6: Jason 杰森波恩，杰森波恩对，就是这个世界上。还得是一二三部才行。唯一比李宗伟牛
1: 逼的是一个 fictional character，
6: 对对，哎，有共性。就是我难受的时候，哦，就是我我不行了，但是我又不到要吃药的程度，嗯。有人可能就是喝可乐、吃炸鸡。我就是要不然就看你李宗伟，或者看电影《虫虫》。是这我感觉他这句话是在阴阳半个小时之前的我，我就在做这些事儿，就是缓解我的心情的方法。我真的，我真的不是瞎说的。虽然我这个我是贿赂来的，这期我给了毛东塞了那个塞了一个红包。五十万的事就别说了。对我才我才能来，不然发给李老师，不然不然轮不上我
1: 。我我知道这个听起来有点戏谑，但是我相信高老师说的认真的，就真的认真的。你状态不好的时候，我先问一无关的，就是看电影《虫虫》。怎么能够让你变得更好呢？他怎么能治愈你呢
6: ？精彩啊
1: ！就是这个世界上没有比《谍影重重》更治愈的电影了。什么？他它有真爱，真爱至上不行。然后这种不
6: 行，绝，它差太多。小鬼当家不行，差太多了
1: 。就是只有《谍影重重》嘛，这个杰森·邦可以，
6: 因为你可以，就你可以沉浸在他那个动作设计里面，然后你就超脱了，你进入了一种心流。张
1: 卫可不行。
6: 我觉得不行吧，就是不行吧，镜头语言是不是差点啊
1: ？我第一次听说有人把《谍影重重当》当，我看了估计一百多遍，《谍影重重啊》啊、
6: 嗯，就是哎，但是不是一下啊，就这么多年啊，我知道，而且一二三四五部就是就就是这么多年，我知道这个应该
1: 主题无关，但我真的在最后边到底为啥？你觉得他动作能进入心
6: 流啊？而且它是那种晃的镜头，就是手持镜头，对你不需要琢磨它的就是对话，不需要有情绪的投入，但是你又就是能带入它，就这沉浸感。对，这是一个完美的电影，<太>是一个我的荣幸。<吧>我感觉我能
0: 跟这样的一个手持镜头的这种这么这么有心流感的一个电影可以。<对吗>
6: <笑>而且马德大猫年轻的时候太帅了，嗯、太帅了，太帅了,太帅了，没有人会拒绝马德。
1: 高老师这个独特的灵魂，在他的灵魂这个世界里。这三波是第一名，李松伟就是第
6: 二名，也也不好说谁第一第二，<笑>也不好说谁第一第<笑>先兵。先并列，先并列，先并列。然后李老师你，兵你跟我说说为啥你、嗯、你喜欢他呗？我是有这个实证的啊，就丁禹诚中可能是一个开玩笑的，就是一个我的娱乐，嗯、但是李老师对我来说，他是有实际的。实际作用的，我之前不是就是住院对看病嘛，<对>后来出院了以后，就是其实也没太好，嗯、但是他反正医院就让你出院了，你就能住这么多天，嗯，嗯但就是你还是不好嘛，嗯、但是我肯定就也有点病急乱投医的心态，嗯、我肯定就是到处看嘛，嗯、各种书啊，各种人的文章啊，然后微博上肯定关注了很多就是类似的一些心理医生，不能说博主吧，的自媒体，哎，对，本质上就是博主，嗯、哎哎，然后就是当时李老师是有。就是一些文章，我是收藏在微信里面。我难受的时候就会拿出来看。它可以说，就对我来说有一种就是及时的，就像布洛芬一样，就是就是有有这种。李松蔚，微信签名一
1: 改，精神布洛芬。哇，这个太对。就
6: 对我来说很行之有效的，因为比如你看过心理医生或者你住院，你知道那是一个很漫长，但是就是它的作用是很未知。我们不敢说它有没有用啊，就它是一个很，哎呀。就是他至少他不会立刻见效，对，这是一定的。包括呃用药也是，用药心理方面吃了药都是起效非常非常慢的。除了那个焦虑症吃了药啊，就由于抑郁吃了药是起效非常慢，而且有很强的副作用。嗯，所以他对你的影响其实你很难判断。嗯，你是因为药好的，你还是因为这个事儿真过去了，还是因为什么才好的？就是因为我看很多人写的东西，但是李老师给我的就是文章给我的感觉就是，我看了以后我会思考，我立刻就会能对自己有反思。就能对下一个动作有指导，这样说有点功利，但对当时的我来说是非常有用的。我也非常承认，就是现在，我觉得我现在是一个很大全部人的一个状态，<对>所以我现在可能李老师文章我就不太看了。这么说是不是不太好？嗯、但是可能也、哎、可也代表对,对,对,对,对也也代表就是我已经我是不是我已经不需要这种东西了？嗯、自从你
0: 好了之后，我现在也不怎么写了。
6: 哎呦，哎就就是为了
1: 他。那当年为什么我向你求助的时候 ，instead of 李老师，你推荐了我什么被讨厌的勇气？因为那个书也是
6: 李老师文章那个文章里面，李老师推荐推过。好书，好书，好书，对吧？还有不是李老师当时推荐好多书，我都买了。我能看，说实话，我能看得懂的真的不多。就是叫什么循环提问那些，我真的看了，但是。就是很抱歉，我真的看不太懂。嗯
4: 、明白。嗯
1: ，刚才我问这个高老师，其实也是顺便用这种方式跟听众里面，如果竟然有朋友还不认识李老师的话，嗯、跟大家介绍一下，是一个这个广受尊重的啊，这、嗯那个、嗯、对对对对令人爱戴、令人对令人爱戴的、啊、是是是是心理学的著名博主精部落分，精神布洛芬，精神布洛芬也是心理咨询师，嗯、人家是搞专业的，而且和他可能有一个。对他来说，我估计不重要。但是很有很多朋友可能知道，嗯、就是他还是，比如说像《再见爱人》这种综艺节目的、啊、对对对做上宾是，是正在热播中、嗯、情感观察员，嗯、是是对对对，情感观察员跟执中老师，我们是一左一右。那咱们要不然就进入正题，我们准备了一些案例。咱们听一听听众投稿，朋友们，我们这个从来不标榜，也不打算就是去做认真的心理学什么治疗，甚至是科普。这是我
0: 来录播课最轻松的对，因为通常人们都说这是一个非常专业的老师，然后我们来听听看他的专业看法。希望您做
1: 那个工具人。对，我完全不需要。是是是，今天我来做专业那个。行，来，咱们听一听这个 S Y 零八零九朋友投稿
9: 。基本无害的听众们，大家好，我叫咸鱼侠，我是一名高二的学生。首先嘞。我们学校由于台风天停,停了三天学，我完成了我的课内作业以及课外练习，所以我才有时间过来录制锻炼音频，并且我热爱祖国，积极向上。我的问题是，我是一名性早恋患者
1: 。等一下，李老师，这是四川口音吗？湖南口音，听着像湖南湖南口音，对对对，口音挺可爱的。他说他是一名性单恋患者，我第一次
6: 听过这个，第一次听这个，所以不是只有我一个人不知道。我也，我也。所以说，咱们三个人里，我本以为最有可能知道的李聪慧老师说这是什么意思？
0: 这
1: 我以为是一个网
0: 络流行语啊
9: 。我是怎么发现的嘞？就是初中的时候有几个男生喜欢我，然后我非常的恶心，疏远他们，然后不理他们。不跟他们说任何一句话，我会说他们为什么会这样喜欢我呢？为
1: 什么他们要这么这样喜欢我呢？<笑>他的那个发问真的真<笑>真的很困惑，振聋发聩。
9: <笑>后来我成功暗恋上一个男生，当那个男生开始说他喜欢我的时候，我会开始出现这种症状，然后会开始放大他的缺点，然后放大他的缺点之后，我非常想转学。那段时间我没有一天是不想转学的。我说为什么我在这个巴纳？然后后面问了其他同学，其他同学都没有这种症状。然后我就上网搜，搜就发现我是一个性单恋患者
1: 。就是通常来说，在学生时代，如果有人给你写情书，你不喜欢他
0: ，毛就是毛主席你表情管理一下
1: 。就是我觉得我们会通常都是一个结论，就是我不喜欢他。他觉得，我得上网搜一搜，我这是什么毛病？<笑><笑>我真的觉得这个挺这个姑娘挺有意思的。就我可能会就觉得，我说那、哎、那谁好烦，我不喜欢他，老给我写情书。他觉得说我有问题，我要上网搜一搜，我这是什么症状
0: ？所以就是他心里边其实是很期待自己能够投桃报李的。那如果他喜欢我，哦、我至少也应该对他不讨厌啊
6: ？为什么我还会讨厌呢？他觉
0: 得自己的，啊、他对自己的本能产生的情绪，他觉得不不，还有一些不合理，嗯、明白？明白
9: 。我崩溃啊！我真的崩溃。然后那天晚上就哭过了很久，然后甚至有一个跟我玩的好的男生朋友开始说喜欢我，我很难受。我不知道为什么我对他的，一种态度突然从朋友转变成了，成为类似于仇人的恶心的感觉，然后那天晚上就一直睡不着，很难过，不知道该怎么办，也哭了，然后也上我骂了，后面只能接受现实，后面就买了很多心理书过来看，也没什么屁用，然后后面越来越严重，就是严重到其实也不算严重吧。就是突然发现自己对家里的亲人也是这种感觉，面对我爸爸妈妈，然后我弟弟妹妹，他们说会说，我很爱你，或者说行动上面表达我对我的爱意，或者说替我感到骄傲，我会非常的无地自容，然后浑身不得劲，会觉得说为什么你们要爱我呢？你为什么要以我为骄傲呢？你们不要这样做好不好？这样做我很难受，我很不舒服，我只想逃或者说逃避，所以我就会把爸爸妈妈的朋友圈关掉，选择不看他们的朋友圈，然后弟弟妹妹朋友圈也是，嗯，很难受，不知道该怎么办
0: 。那我刚刚有一个观察，我发现笑容在从毛书记的脸上慢慢的消失，就本来你是觉得这是一个挺可乐的事儿，就是觉得还就挺有意思的，就怎么会有这种情况？但是其实我感觉他在说的这个过程当中，你慢慢的开始感觉到了一丝认真和凝重。当然当然，我还是一个我还是一
1: 个有共情心的，嗯、而且我共情心很强。嗯、是。刚开始这个姑娘说的时候，其实我对我一般觉得可乐是确实，脱口秀演员可能这个职业习惯，我们会本能的去所谓的叫 r a d i c u l e 的、嗯、事情，就把一些事情荒谬化。嗯、是,的是的，是的。他同样的，反正我们会想办法说，哎，这个地方你看，哎，你发现了吗？他、嗯、怎么能好笑？我我在尝试里面描述为啥好笑，嗯、我不是为了嘲笑他，我是觉得很可爱。嗯。但他说着说着，我确实觉得他信息越多，嗯，我反而觉得合理之处就越多。是，然后包括他为啥会觉得这个东西有问题，我就能越来越能理解。对，
6: 嗯，性单恋居然是有百度词条的。你看
1: ，人家上网了，人家加油网，还是搜出来了。完
6: 了，
0: 我我感觉我这个心理专家的，别别别
1: ，哎，心理专家你别搜，咱们咱问试一下。哎，高老师，咱俩现在都看着这词条对吧？嗯。李聪老师，性单恋的英文是什么 ？Sex single love, lit h romantic。我不知道为啥。我给你解释一下，你现在只评价听这几句话，你觉得合不合理、啊？嗯、性单恋是指感受到浪漫爱情，但不希望得到对方回应的一种浪漫倾向。当自己爱慕的对象同样对自己产生浪漫或爱情时，性单恋者反而会感到不适，开始疏远对方。他们并不希望与对方建立关系。嗯嗯就是如果抛开这个词儿，这种情况你说这个情况
0: 我知道，而且其实我刚刚听到性单恋的时候，我头脑里边的第一反应是这种情况，这个我是知道的。就是我喜欢一个人，但是当我发现这个人他跟我是双向奔赴的时候，就他也喜欢我的时候，我就慌了。嗯嗯，就这个心态我其实是能理解的，我是能理解，因为他其实就是本质上我喜欢一个人这个感觉是很美好的。嗯，但是当双向奔赴的时候，意味着我们可能会建立一段关系，一段亲密关系。这个事儿很可怕，嗯，但我觉得这跟刚才这个，呃，就这这个这个听众吧，听么了？我发不了这个音，
1: 太高级了，太高级了。咱们就叫那个小 S 吧，小 S 同学
0: 。我跟这个小 S 同学听到的这个信息，我觉得好像还有点对不上，因为他其实提到的已经不只是这种浪漫关系里边的感受了，他好像是在所有就是亲情也是，亲情也是，朋友也是，就我只要觉得谁喜欢我，嗯。这也不涉及到任何，比如说要跟我建立亲密关系的压力，啊、对,对,对吧？只要他喜欢我，我就会有一种本能的抗拒，甚至是厌恶
1: 。来，我学生发言啊，嗯、
0: 你在这么形容的时候，我突然产生了一点点的
1: 理解。嗯嗯，他有没有可能是害怕让别人失望？嗯、就是当你不对我产生关注的时候，我觉得我做自己怎么都行，因为你对我没有期望。嗯，当我突然发现说，哦，原来你喜欢我，草完了，我觉得我不想，我不。我之所以说有一点点共鸣，嗯、是因为我最近这几年做脱口秀演员台前的工作，哦嗯、我有时候会非常的抵触或害怕跟自己因为舞台形象而喜欢我的观众、嗯、听众。走得太近，如果他们说，哎，想认识你，想交朋友，我第一反应说，我说你不会的，我说你认识我之后，你一定会觉得我不行，我这人不行，啊、我怕你觉得我没有你以为的那么好，就会有压力。我觉得这种怕被别人失望，我不知道跟他有没有有没有一点点。嗯。你赶紧说，为什么你要怎么嘲笑我、啊、高老师，高老师，别笑
6: 。我没有他这种心单恋，但我有一种状况，就是我在亲密关系里面，嗯、就是很长的情况下，就是、嗯、呃过了热恋期到一个很稳定的状态时候，我我,我会有一点就是我我不愿意回应他的话。就比如他晚上回来啊，我回来啦，你在干嘛呀？你怎么样？今天怎么样？我会啊、哦，我会突然就我一个字都不想说，而且我这个状态会持续很长时间。我一直不太懂，因为我每次到这个时候，我又解决不了这个事儿，我又不知道为什么，我不懂为什么我不想跟他说话。<白>然后我就想，是不是唯一的？办法就是分手，但是我一直也没搞懂，我不知道我这个案例和他这个有没有一些相似之处，嗯、但是我不会对家人这样。嗯
1: ，明白。我迅速补充一下，因为我刚,刚看的时候才发现这个词儿确实好像不是心理学词汇。嗯，清单链头这个词最早出现在国外的社交媒体上，哦、就是是,是一个网络，确实是网络流行语。嗯,嗯,嗯，网络词汇，咱们把这个听完吧，好吧？还有很短、嗯、一两分钟。嗯
9: ，我也是有去说去知乎上面看很多。问题会有很多姐妹是这样的情况，是来自家庭原因吧？嗯，是我父母是不幸福的，他们有的时候经常会在我面前说讨厌对方，嗯，然后说由于因为你呀，我才不跟你爸不跟你妈离婚的，然后这种类似的话吧，我想说我可能是姐姐，所以就我来承受就好了。后面越承受就越难受。情况说越来越严重，我曾经尝试过爆发过一次，然后但是我爸把手机给摔了，然后打了我妈，然后，然后，然后，他就在我面前说，说很多难听的话，然后那天之后我就，不敢再闹脾气了，我说我闹脾气可能伤害到我家庭吧。就那天之后，我就不敢再说这些话，然后我的类似于今天这种情绪又越来越严重，嗯，我到现在都没有走出这个闭环，一直在里面绕，然后我想说，我只希望我独立以后可以逃离这个世界，或者说去看心理医生，改改我的。这种性子，或者说，唉，希望和我类似的姐妹可以过得比我好吧。嗯，然后我很喜欢的一首歌是张震岳的《破吉他》，每次我难过的时候都会听他，嗯，简单给大家唱两句吧。任何事都为别人。自己摆在最后面，来一次远走高飞，再犹豫就别后悔，这期不如就今天，拜拜不 m d a y 肩上一把破吉他，流浪<把>到天边再、啊，再见啊再见，我可能有点跑调，语速有点混乱，如果能被录上，能被选上就，希望大家见谅，谢谢大家。
3: 求今天，拜拜，不如 Monday， 肩上一把破吉他，流浪到天边。任何事都为别人，自己败在最后面。来一次远走高飞，再有愚蠢别后悔。择期不如求今天，拜拜，不如 Monday， 肩上一把破吉他，流浪到天边。流浪到天边，流浪到天边，再见呀
1: ，再见。我觉得是被我这种神经病影响了，我经常在播客里面突然说就唱歌，然后以至于我的听众们就是他们习惯，嗯、他们张口就他们张口就来，开麦<笑>都快哭了，<笑>说那我唱一下吧。吧
0: <笑>所以，如果张震岳老师在这个时候突然告诉他说我喜欢你，你觉得他会慌吗？<笑>哦
1: 、你太地狱了！哎，这个设想，这种被。哦<笑>
0: 这个一个性单恋者会怎么对待你？有这首最爱的歌、啊？我、嗯、是是会不会毁了他？就像马特达蒙，<笑>突,突然很热情的告诉你说我回来
6: 了，卡戴茵妈
1: ，马特达蒙做什么事儿会让你立马对他失去兴趣
6: ？没有，没有，没有。我现在觉得他老了都老的特别可爱。你看他肚子是不是？你有多可爱、啊你。你有什么？
1: 就姐，比如说，我随便说一个，嗯、比如说，你说有一些人不尊老爱幼，积极的下头，嗯、你看见吗？大蒙在路上有个老头摔倒，他不服，他说：“妈，谁、哎？活该老头。”比如说，<笑><笑>比如说，马大蒙干这样的事儿，你不会下头啊？嗯、你不会说马大萌，我这是看错、哎？不是，我不是在
6: 旁边吗？我去扶啊。嗯
1: 对，你可以扶。然后这个你不应该扶，啊、你没想马特达蒙怎么？你说我声明
6: 一句，在这个节目录制
0: 过程中，并没有真实的马特达蒙。或张震岳老师受到伤害
1: 。<笑><笑>我就
6: 扶，你要是你站着，你站着，我我来扶。哦，那你这个真是
1: 盲目的爱。我
6: 盲目，我我的爱都很盲目、哦。畸形的爱，畸形。啊。演什么烂剧，什么什么长城没有关系，<笑>演了就行，出现就行。哎，这个挺可爱。李老师
1: ，我非常不愿意让你当工具人，<笑>但这个事儿。<笑>我听完，我觉得我能戏谑的我都去。因为这个妹子她越说越认真，对，然<后>听到后面越难难受，难受，我不知道，我不知道，你不用非要从专业角度，但比如说以你的经验，这种东西咱能怎么给这个朋友一些开解呢？嗯
0: ，我其实听到后边，就像刚刚说的，嗯、其实我们都听进去了，嗯、就是他的那个情绪是很真实的。嗯，我现在先不去判断他是不是性单恋，嗯、然后包括说他是不是对所有人都这样，但是我很明确的知道，就是他的父母。我我完全能够理解，就是当他父母说我爱你的时候，为什么他会感觉到抗拒？嗯，这个是我已经能听到的，就是这不是跟其他人没有关系，就是他父母在对他表达的那个过程里边，我们听到了其实有很多的那种操控性的表达。我们为了你，所以不离婚。就是你知道，在这样的一个家庭环境里边成长的时候，他是的确他听到一些很积极的，就是那个以爱为名的表达的时候，他其实身体感受到的其实是不舒适。这个是可以理解
1: 的，嗯,嗯就是那种，但确实确实，如果那类类似那样的，为了你们不离婚这样的这种绑架性的表达说多了之后，其他更多的表达爱、嗯、只会让人觉得其实继续的绑架，往我身上搁砖头。而且你知道
0: 吗？嗯、就是这种，因为这个姑娘感觉年纪也比较小嘛，嗯、就是她其实还在她的原生家庭里。嗯、就这种原生家庭的问题发生在早期的时候，它有一个什么样的特征呢？很多人他在这个家庭里边，因为他一直就成长在这个环境里，所以其实他也不觉得这个家庭有那么的。异样，啊、呃，哪怕这个姑娘她说我感觉我父母他们生活的不幸福，他、哦、们也会说一些话让我不高兴，但是她有可能还识别不出来，就是在她的这个成长环境当中有很多的语言或者很多的方式是那么的有问题，
8: 嗯
0: ，所以她有可能会把这东西当做是一个正常的常态化的一个家庭氛围，嗯、只是可能父母现在有一些夫妻关系的问题，嗯、他们不离婚，他们会说一些狠话，嗯、但是你知道，在任何一个有问题的家庭环境里。他都会听到“爱”这个说法，就是我们爱你，这是我们对你的爱，这是一种表达。你甚至可以在家暴的家庭里听到，就是我刚刚打你，只不过是因为我爱得太热烈了，我有点控制不住自己，所以刚刚把你打流血了。就是当然，你作为一个成年人，你就很容易知道说，我靠，这个地方很危险，我要离开这个地方不对劲。对。但是其实你生长在那个环境里边的时候，你其实根本就没有一个参照物。对。所以你也感觉不到那个东西不对劲，这个时候只有身体的反应是真实的。所以，我现在就听他后半段的讲述啊，前半段我确实不了解。嗯嗯、后半段的讲述，我其实会倾向于认为他的感受是真的。嗯嗯，是，那可能真的就是一个让他不舒适的所谓的爱的表达、嗯。当在生活经验还没有那么丰富
1: 的时候，在参照物缺少的时候，嗯、他有时候他。不会科学的归因，他不会意识到原来那个是问题，或者如果真的出现这种情况，假如说我想帮助我的这个听众朋友或者这些听众朋友，他怎么办呢？如果这个时候他没有参，他说我就是没有参照。你这么一说，我现在我也觉得会不会我家有一些问题，我还没意识到。他应该怎么办
0: ？建议 Number One 第一条建议，嗯，别看心理学的书。哦，别去网上搜我有什么问题，就是你知道，你搜这个题目本身就代表着你已经划定了一个范围，就是说。如果我爸妈他们表达对我爱，嗯，而我的感觉是不舒适，嗯，是不是我病了？嗯，就是你首先在这个地方去找，其实你怎么都找不到那个正确答案，你只会越找越开始跟自己过不去，嗯，因为你知道，任何一个人他只要现在去百度搜我是不是有什么毛病，他一定能搜到很多条对相关的词条来支持他的这个假设，所以先不要去从心理学的角度去看自己的问题。明白。我其实会更多的建议他，比如说，也许他可以去，呃，其实也可以看电影。看马特·达蒙或者看任何电影，哎、<呦>呃，看小说，或者是他可以去看他朋友的这个家庭。嗯、就是你首先要先去扩充你对于这种比如说正常家庭、普通家庭是什么样的一种互动关系，你得先扩充这个样本量
1: 。对，就像大数据学习一样，你先让自己数据多起来
0: 。对，然后你就有可能会发现，就是我的不舒服其实根本不是我的问题，嗯、而是我就该不舒服。<是>我们要相信自己身体的一些基本。不是我的问题，
1: 嗯、是你们制造的环境的问题。是的，啊、哦。
0: 感觉从开头，我现在
1: 理解为啥你喜欢李老师的这些，这个
6: 爱上了支持了啊，因为我就不讲心理学，非常非常非常
1: 好，确实我觉得他，而且他是能给可能会有问题的朋友一些实在的及时的帮助的。对于刚才这样的这个事情，高老师你有啥
6: ？我觉得可能就是年纪大一点，然后慢慢可以脱离家庭一部分时间的时候，会不会就稍微好一点？嗯。就比如等他工作了，他不用那么他去一个其他的城市，不用那么常回家，只是微信上联系怎么样？会不会就是会稍微好一点？我觉得就可以慢慢来。如果你觉得那你不喜欢他，那你可能就是你不喜欢那个男生嘛，那也其实也很正常。嗯、你不喜欢的人肯定是。你占多少？你占多数。嗯、他刚才提
0: 到了，他刚刚提到说，我就希望将来有一天我独立了，我可以离开这个家庭。我觉得这
6: 这句话是非常振
0: 奋的，是让我觉得很好。但他后半句他又说，我也去看病，我也要去看心理医生，看看我有什么问题。我就是想说，有可能等他离开的时候，他就发现这个问题已经消失了。对，就是离开本身就是一个解决方案，你可能不需要去看病了。好，
1: 很好。本来我觉得不一定能帮上忙，但是我反而觉得这个李老师给的建议、嗯、非常能帮，还挺能帮上忙
0: 。是是是。我顺便再多说一点，就是这个当然就是完全是恶意的<想>恶意的猜测。嗯。就是他说班上有一些男生喜欢他，嗯、这个事情给他造成了很多的困扰。嗯。我一开始当然没理解，我也是跟你一样的那个反应，就觉得这个事儿很<对>很荒唐。就是你被喜欢应该是一个很美好的感受，呃，就顶不济他也应该是一个中性的感受。就是你为什么会产生那么强的？拒绝的这个心理，但是我现在如果从他后边在家庭里边的反应去反推，我在想有没有一种可能？因为高中男生有的时候他表达喜欢的方式，可能也不一定会让对方感觉到美好。嗯，他的那个表达也有可能会让对方感觉到自己有一点被戏谑，或者是不尊重，不尊重，甚至可能会有一些更让人不舒适的一些
1: 暗示。你这么一说，有可能李老师出于表达的严谨，他。没有说得很细，高老师，咱俩岔开讨论一下。我是真的想问一问，哎，高中时候你觉得高中那些傻傻的青少年这个小伙子他们会做出什么这个奇怪的行为？我能想到的，确实，你知道咱们老之前老说嘛，说小男孩喜欢女生就会开始欺负她。对呀，对对，就什么在后面弄他头发，什么拿什么绷的皮筋绷他反正就是你我因为喜欢你，反而更不想让别人发
0: 现我喜欢你。我但是我又想跟你产生互动。啊，对吧？我我遇到的情况是这个，待会儿高老师可以讲你的。我遇到的情况是经常会，这个人他的那个所谓的喜欢，他可能比如说带着三分认真，但三分玩笑，或者也有几分不确定。但他身边的人会变得非常的积极，起哄，而且那个积极里边其实有一部分恶意，就是会故意跑到他面前说什么，或者故意把这个男生推到这个女生身边。对对对，就是起哄嘛。对对对，就干这种
1: 事情。这会是对对对
0: 很很尴尬嘛。那我也能共情。哎，我之前
1: 收过女生情书，<笑>第一次收女生情书的时候，好多人起我的哄，然后多大呀？初中，嚯<火>！然后我非常尴尬，我当时尴尬到、嗯、就直接当着所有人的面把那个情书给撕了啊！我看到没有？嗯、我就觉得就是。我不在，但其实我后来你，你现你现在回头看，首先肯定对那个女孩是很大的伤害。是，对但当时我自己也不知道该咋办了，我就觉得你们都来说、嗯、其实你
6: 对那个女生印象如何？
1: 确确实实没有男女之情的爱慕啊，嗯、就是、嗯、但就是普通同学，但我完全没有不会讨厌他，我没有想伤害她。嗯、而且后来长大一点的时候，其实大家是挺好的朋友。但是当时我就不知道咋办，我觉得我要、嗯、显得我不值得起哄，就是我不在意，你们别来说我了，啪啪啪就全部死了。嗯
6: 、啊，女生会好伤心啊。对。天呀、啊！那后来
1: 好了，后来我赔了他十万块钱，反正我,<笑><笑>我后面是好的啊，咱放放第二
2: 。基本无害的朋友们，你们好啊，我是冰块，一名正在学海里挣扎的高三生。当我还是个初中生的时候，喜欢上了一个人。这个人有点特殊，他是我的语文老师兼班主任，是个女老师，比我大了，但大概二十岁吧。已婚，有个在上幼儿园的儿子。当时的我把这件事看得很重，觉得他是你的老师，你怎么可以喜欢他呢？他已婚了，你怎么可以喜欢他呢？觉得连喜欢都是禁忌的，不能被接受的，会被主流价值观谴责的，给自己上了很多没有必要的道德枷锁，在想象中完成了一场大批斗。关于性向，其实我当时上知乎也能看到很多科普平权的内容。我也会觉得说，我不会歧视性少数。（括号）你看，我这时候还完全没有自我认同为是一个女童，可能是当年那句“我不是同性恋，只是喜欢的人恰好和我同性”过于有迷惑性。（括号完）但互联网同时也让我看到了目前社会主流对性少数的恶意，以及性少数艰难的处境。加之我父母的观念又非常保守，这些思绪都让我非常困扰。当时的迷茫小孩也会纠结，这到底是不是喜欢？会不会只是上了寄宿学校后需要一些情感支撑，而班主任恰好是那个最亲近的长辈？会不会只是缺爱小孩在寻找母爱代餐？我的初衷就是在这些迷茫和纠结中度过的。初一的我会在每个课间去办公室找他聊天。现在想来，真是烦人的小孩，会在大课间解散之后，默默跟在他身后上楼，默默注视着他的背影。进中考考场的时候，我们会和老师击掌，我会稍微多握一会儿他的手，那是我第一次牵他的手，我还要走了他带过的中考加油的绑带，现在还放在我的小盒子里。毕业后，因为疫情，不给组织谢师宴。虽然他可能也不喜欢这种场合吧，但是在我本来对未来的设想里，我会在谢师宴上问他要一个拥抱，然后学会着去放下他。于是乎，这种纠结延续到了高中，跟心理老师聊，心理老师说这没什么，鼓励我不要急着给自己贴标签，保持开放的心态去探索，鼓起勇气跟朋友说了以前喜欢他。他们的反应也很平淡，感觉就像得知了我喜欢可口可,可乐一样平淡。他们给了我很多信心，觉得这也不是一件什么大事。后来就慢慢不在意了。所以我的土办法就是，如果你也恰好有性向方面的困扰，多跟身边的朋友聊聊，别跟自己一个人瞎想，在脑内完成了一场爱而不得的大戏。其实这也并不是什么大不了的事，想跟大家分享一首歌，来自音乐剧《梁祝》的继承者们，叫围裙。祝愿大家不论什么性别、什么性向，都能不被既有的观念束缚，放肆地做自己想做的事
1: 。我先问一个无关的问题，我知道梁柱《梁祝》。也知道继承者们就是梁祝的继承者们<笑>是什
10: 么戏呀、啊？<笑>因为蜜蜂是女的，山羊是男的。奶油为什么不被允许爱白菜？因为奶油是男的，白菜也是男的。书本为什么能接受一盏灯的
11: 追求？因为灯是。乌为什么不能牵塞纳河的手
10: ？因为乌是女的，塞纳河也是女的。狐狸为什么能把月亮带回家
11: ？因为月亮是男的，狐狸是女的。的女的眼泪为什么能把铁融化？因为铁是男的。眼泪是女的，铁为什么不能把眼泪融化？因为铁是男的，眼泪是女的。
1: 感觉自己解的挺好的、嗯，他是高三的学生，<对>就是刚才就这个表达<对>我是反正是挺出我的意料的，嗯、佩服，佩服嗯、就是那个自我认知，包括他最后得出的那个所谓的土办法，或者他自己的一个小总结是。嗯嗯嗯我就翻译一下，就是不要自我感动，或者不要太当回事儿，就用一些别人的方法让自己，就是不要在自己内心戏很多。嗯，这种抵触自我感动的认知，我倒很靠后，像大学或者才有。嗯，而且那时候我还觉得自己挺先进的，我觉得自己已经就很酷。嗯，我觉得高三的时候人家就已经有这个认知，真的还挺厉害。对
6: ，就跟你看现在小孩一米九，你问他多大，他说十三的那种心情是一样的，震惊。就是他这
0: 个。李老师，咱他是不是属于是咱没啥可帮忙，嗯、他自己想的也很清楚很清楚，嗯、而且我顺便补充一句啊，嗯、因为我现在的工作里边有很大一部分，我会跟很多的中学老师有一些合作。嗯就是他们遇到一些学生的一些问题或者困扰的时候，也会我会给他们提供一些咨询帮助。嗯我发现这是一个普遍现象，师生之间的就是有很多老师其实都会提到，比如说某一个学生在某一段时间里边会变得特别黏，特别粘人。嗯嗯就是其实这些老师他们可能也没有把这件事情去把它理解为那么复杂，比如说这里边会有什么亲密或者是浪漫的含义。他就是单纯感觉到这个孩子可能会把自己当成妈妈，嗯，呃，当成一个很重要的亲人，然后走到哪儿他就会跟到哪儿。就这个好像还挺普遍的。嗯。所以我我猜这件事情本身可能在这个学生心里边他是上演了一出大戏，但是有可能在那个老师那儿看来就是一个还算是比较正常的，啊，就只是说那段时间里边这个学生对他比较依恋、啊。嗯
1: 。嗯我觉得李老师从自己的个人经验给出了另外一种慰藉，就是如果听众里面真的有人像有冰块类似这样的情况，嗯、可能意思就是说，另外一方并不会太感到困扰，就是你可以稍微轻松放轻松一些。是的嗯，高老师，你上学的时候有这种对于老师的超过平常的喜爱吗
6: ？啊、哦，我都是超过平常的恨，我觉得。不是我怎么回事儿啊？你咋了你、哎？但我挺羡慕，我觉得他这个拍出来不就是台湾电影吗？就是从另外一个角度去理解的话，我就觉得他也有浪漫化的一面。嗯、我觉得可能等他再过。五年八年再回想起来，也可能也会就觉得当时哎呦自己是很很很难得的情感，我就是不是也这样？是不是哎，我是不是三观太不正了？是不是？我是觉得难道学生不是很容易喜欢老师吗？啊，真的吗？他骂我，我还喜欢我们以前
0: 有一个流传的说法是军训的时候啊，对，军训的时候很多男生官特别喜欢教官。对
6: 对，这个可能这个我听这个我听说过很多。这是不是我瞎
1: 说名词啊？这是不是跟类似于四大教官综合症？我觉得是也有关系。事实上是，我觉得就是。上学吧，初高中的时候，嗯、青春期这个时候已经开始发育了。嗯、同时，你生活中，如果你有年轻老师，如果有一个有一些年轻的符合你形象的老师，嗯、他形象也不错，或者他他作为老师又天然的那个高地、嗯、光环，嗯、他确实是有可能更，更可能会更容易喜欢。上过老师吗？我我觉得有，嗯、但是那种喜欢就是、就是非常浅层就停了。为啥呢？是因为，比如说刚开学，我们有个数学老师，年轻二十多岁，嗯、刚毕业，数学老师长得挺好看的。好看，在路上捡到的那个美女就长那样，然后呢，老师也好看，懂得还多，我不会的工提的都会，喜欢。然后大概这个喜欢刚刚开始，我还没等它发展，第二星期老师他妈批评我了，完，我说您<笑>对<吧>，妈你有病！哎，瞬间瞬间瞎头。<笑>对啊，我跟你一
6: 样，他他他再好，他骂我呀，他他让我回去拖堂，然后让我们写作业，我就不喜欢了呀。我
1: 内心真实情况就是遇到哪怕那种长得好看的、啊、女老师，然后我觉得、哎、这老师挺可爱的，那个时候。小男生已经有这种就喜欢对异性的感受启、嗯、蒙，但几乎都会在根本在百分之二十之前就会因为这个
6: 拖堂<笑>不让你上体育课教<笑>学关系，就我这<是>我就已
1: 经崩溃了。但是你看，那换个角度来讲，如果当时我遇到的是一个比如说更好的老师，嗯、更温柔的老师，嗯、他的温柔可能只是。因为他的专业，嗯、我说不定就会这个百分之二十就往上走，往上走，嗯、往上走，对对对说不定
0: 会走上、嗯、走到这个
1: 。
6: 哎，那我想问，这个这个情绪需要控制吗？需要抑制、<对>被抑吗？这是这
0: 是我特别想说的。我觉得冰块刚刚的那个说法里边、啊，嗯、我注意到的就是他好像觉得自己喜欢上老师是一个错误的事情。对、嗯，嗯呃，我觉得这个很复杂，因为本身他又涉及到他其实自己作为一个性少数的这个。呃，群体他可能又有一些在这种跟性向方面，他会有一些这种觉得害怕自己不被认同。但是我想先澄清一点，就是在一段所谓的这种师生关系里边，我们经常会说，如果师生之间发展出感情，这肯定是一个错误的事情，因为它是有这个所谓的权力关系在后边支撑的。这个事儿是错误的，但是这绝不意味着学生喜欢老师。这个喜欢本身是错的，嗯嗯、错误的是如果这个老师利用了这个喜欢去发展出了一些呃亲密关系或者身体关系，嗯嗯、这件事儿是当然是禁断的，嗯嗯、要谴责。可是我们不能因为这一点就把单纯的这种喜欢或者依恋当成是错误的情感，嗯、它是美好的。<对>我觉得可能冰块首先要去接受的一点就是他在中学的时候他有过这样的一些朦胧的。爱的体验，在一个形象上面，这对于我们枯燥乏味的中学生活来说，我觉得是一个非常难得的幸运。是、嗯
6: 、下一个应该是 peace 一点的
0: 。对，听一听吧，咱听听下一个
4: 。面试官您好，我叫不知贼，就读于。不好意思，串台了。他自己有剪辑，对对<耶>，他有设计，嗯、有设计的。嗯、面试官
8: 你好，<对>哦，有有、啊、心了，有梗
4: 。重新开始，毛书记你好，基本无害的大家好，我是不自贼，一个大四在校生，现在在一个空教室录音，楼下就是朝气蓬勃的大一新生在军训，口号声和军歌声作为背景音，我觉得还不错。大家应该也能猜到我的烦恼，就是求职找,找工作的压力。从八月初提前批开始，我每天都很焦虑，睡不好，总梦见关于找工作的事儿。离谱的是，昨天加了妈妈微信，想要投稿，晚上居然就梦见她辞职了。我还跃跃欲试，准备面试，太魔怔了。其实我们专业就业情况蛮好的，可是我并不喜欢，也不擅长那些电路和代码
1: 。电路
6: 跟代码就是凭两个词儿，你是我连听都听不懂，电路是啥？我知道电路是什么，<天>但是电路是干什么的？<笑>天、啊、电
1: 路跟代码、<我>电子工程
0: 有没有可能、嗯？
1: 有，有可能。W E， 我猜是 W E，Electric、嗯、Engineering、嗯。哎呦。哎呀，哎呀，你看这逼装的！呵
4: 呵很多同学说技术不过关，你就去学呗，学会了不就得了？可我真的不想勉强自己了，哪怕入错行，我觉得我是入错行了
0: 。这个问题是不是应该让张雪峰老师来
4: 回答？对，最近投了一些其他岗位，比如销售、保研的室友说我白瞎学历，没有前途。我倒不太在乎，本来也没想能成为大国工匠。难过的是，大学三年始终没有找到自己。擅长的领域，刚才又收到了一个面试未通过的邮件，唉，我感觉自己已经很努力的准备了，真是让人灰心。作为农村的第一代大学生，爸妈也不太理解我的处境，他们只是乐观的觉得我考了个好大学，将来肯定不用愁。每周和他们打视频，我都是强颜欢笑。其实他们也没给我什么压力，可我总觉得很难让他们满意。只希望能快快赚钱，然后多给爸妈、给爷爷奶奶买点东西。他们一定会说别乱花钱，可我只是想到将来能够回馈家里就觉得幸福。至于自己以后成家买房，我是不敢想，哎，太远的就先不想了吧。关于自救方案，我喜欢自己一边听播客一边在校园瞎溜达，真的特别感谢《基本无害》等优秀的播客节目和主播给我带来的快乐和力量。希望你们越来越好。昨天晚上又听了毛书记写给四十二岁某大哥的信，对快到二十二岁的我也很有帮助。我会想开点，不放弃，毕竟人都会死的。最后分享的歌是《理想三旬》，这首歌是我高中宿舍的起床铃。无数个早晨，我被陈鸿与低沉的声音叫醒，走到水房洗漱时，恰好听到那句：“如果漂泊是成长必经的路牌，我会充满力量。”去努力迎接漂泊和成长。雨后有车驶来，驶过暮色苍白。旧铁皮瓦难挨。收听浓烟下的诗歌电台。不动情的咳嗽，至少看起来，归途也还可爱。琴弦少了姿态。不见那夜里歌的小孩还有剑若，飞刀啊！不是他怎么不唱了？我就后面那两句会。
6: <笑>他说你接呢。
4: 就就
1: 啥
0: 啥
12: 吧，就杀杀吧。孤独
0: 中醒来，
1: 对
4: 。你渴望的离开
12: ，只是无处停摆。就歌唱吧，眼睛眯起来。而热泪的崩坏，只是没抵达的存在
6: 。谁的歌啊
0: ？陈鸿宇
1: ，这是前些年民谣那几年火的时候，赵雷老师吧，就是他们那。
6: 你涉猎怎么这么广
1: ？怎么回事？我也有网易云音乐的。
6: 你是你是真是偏
1: 向性的夸，<笑>我在这唱半天了，哎，我唱半天了已经，<笑>我只是把词儿说了，<笑>还不一定说多少了，<笑>就旁就是假装没有听见。哎，李老师怎么喝得这么爽？
6: <笑>不是让你看看什么叫盲目的爱，
1: 太好笑了，嗯、这朋友。嗯求职问题其实是他没啥心理他而且他挺可爱求职问题，如果你是大学生，刚才就这个不自贼老师这种男生，他他是属于会招女生喜欢的吗
6: ？我就会，他很可爱啊，很可爱，而且他有梗啊，你感觉他声
1: 里是有笑声，是有笑容，他有
6: ，情绪啊。我感觉就是他有情绪，放我依依的普通话，不要质疑我。那个就是也有我都忘了，打断我了，嗯
1: 。那咱们是不是没有啥心理上能给他？啊、呃，我其实听
0: 的时候我有点难过。你说，嗯
6: ，就是他是有
0: 笑的，而且他显然对他的整个这个讲述，我觉得他也做了一些设计，嗯、所以、嗯、对很认真。对对对，但愿是我可能想多了。就是我觉得他的很多设计里边有一些，他好像在隐藏，或者是去掩盖自己，其实有一些失落，或者有一些就是对自己的这种不满意。他的那个感受，我听起来有点像，我说的夸张一点，嗯、就是如果放大一百倍的话，嗯、有点像微笑型的抑郁
6: 。嗯嗯、那您觉得他是他对就是没找到工作这件事儿不满，还是
0: 不？我我这就是我想跟这个不自贼同学分享的一个事情啊，嗯、就是其实我现在遇到很多年轻人都会跟我聊找工作的事儿，我意识到了一个很重要的问题，就是呃，我自己是八零后，我现在其实很庆幸。我找工作是在十几年前，嗯，就是我很庆幸我是在那个时候出生，然后在那个年代长大，所以其实在我那个时候，我觉得遇到的挑战、遇到的竞争跟现在的这些大学生完全不一样。我觉得我要是现在，比如说跟他、跟不自贼一批毕业的话，我就是个 loser。就是现在，我遇到很多，比如说年轻的心理咨询师，然后他问我，说到底应该怎么出道？那应该怎么去给自己什么打造个人 IP？ 然后那些东西我都不懂。嗯、我说我那个时候根本就不需要什么打造个人 IP， 我都不知道什么叫 IP， 我就上知乎，那时知乎刚创办，然后我在那回答问题，<是>然后自<是>然而然好像就。但是我<对>我也很清楚，他们现在可能付出我十倍的努力，嗯、但是他可能得不到当时的那么容易的那些回报。对我为什么讲这个呢？就是因为我看到今天有很多年轻人，他们遇到这些挫败的时候，他经常会把这个事情内归因。嗯，他会说是不是我不够行？嗯，我不够强，我不够好。够好对，嗯、就是你知道，抑郁最核心的一点其实还是针对自我的，就是他觉得是我有问题。嗯、我觉得其实在这个时候，我宁可听到他在抱怨。嗯，就是他在抱怨，说我就是生得太晚了，我要是早生我就怎么怎么样，或者说，就是如果你把这个事情变成外归因的话，至少你自己内在你还是很强大的，你是很欣赏自己的，你觉得我只是运气不好，对我没有赶上一个好时候。那好时候今年没有，也许五年之后，也许几,几年以后。可怕的就是在这个时候，你会把所有的一些不顺利，所有这些挫败，全都想成我不够好
6: 。我觉得这就是也是另外一种无奈，就因为比如说你把这个事情如果归咎于其他的问题啊，嗯、就不是自己的问题，那其他问题你更解决不了，那这个事情更绝望，嗯、所以他不得不选择一个也是自我伤害的一个方法，就是那肯定是我的问题。嗯、所以就是你左右两条路都走不通。是。那你就选择一个，至少我自己能改变自己，我更努力一点，我更积极一点，我更怎么样一点？但、嗯、是,是往那个方向是对？是不是就能有一丝丝的改观？所以其实是一个很、嗯、很难过的点
1: 。这是我一直以来我在感情问题中，嗯、我为啥喜欢在自己身上找问题？嗯、之前比如说你感情之路不顺的时候，嗯嗯、朋友会善意的安慰你说你只是、嗯、就是没遇到一个没遇到合适的。嗯、我刚开始会会他会对我有用的，嗯、后来我想说不对。我说我不应该就是 buy in， 就是你这个理论，因为如果是这个理论的话，就我就不可控了，就是我就要纯看运气。如果你告诉我运气不好，我就很无助了，我没有办法，那我可能我会运气不好一辈子。但如果把它归因为自己的话，我我会觉得有有希望。如果我足够努力，把这个我的毛病给改掉，是不是我就会遇到美好爱情等等等等？是，就是首先李老师，我觉得你说那个，就我完全能理解且同意。但是这就是我为啥我还是不自主的会在有些事儿上选择这个。另外一个是你一边说，我一边想，就是。我感觉从小到大，反正至少我上学的环境里面，就是我认为的那个好学生，嗯、都是内都是内归因的。谁要是学习不好，那个人说啊，我我其实、就是、太难了，对，对老师没讲好，大家都会觉得什么？怎你这一看就没本事，嗯、就哎，这拿到你这样的？就是、嗯、现在你刚才一说，我瞬间觉得。这样的人反而可能活得更健康、更阳光。但是好像我当时为了当好学生，嗯、我们就觉得这个是对的。这样反而所谓有内驱力。当时就爸妈老说嘛，从自己身上找原因、嗯、啊，不要老找外因，要找内因。嗯、我记得当时老师跟在长老跟我说这个。对，厌、啊、这句话。我后来我觉得，嗯，作为一个好学生，作为一个要不断进步、变强的人，那我就得找内因。嗯，所以说是我们当时接受这个教育不对嘛？或者咱们你
0: 建议大家不要太坚持这个理念。我我建议这位不自贼同学，嗯、我只能是说建议他、嗯。接下来他其实要做的事情，其实不管他用哪种归因方式，他做的事情就是继续投简历嘛，不断的去投简历，然后有可能投出十份，也许有九份都不一定是好结果。<对>就他还在这个过程里面，他不断的接受挫败感，然后他还得不断的继续行动。嗯，我其实同意你们说的，就是他必须得继续采取行动。是，我只是说他在采取行动的同时，他到底要一种什么样的心态？比如他去说，嗯。你这个 loser， 你应该再努力一点，不然的话，机会是不会落到你身上的。他是用这么严酷的一种自我惩罚的心态去说呢，还是用一种就是去抱怨说，我命不好，我赶上了今年怎么办呢？那我也只能这么勉为其难的再投一份。是是。是我其实会觉得后边这种说法，至少在现在这个环境下，在现在的这样的一个阶段，也许会更有利于心理健康。为什么我这样讲呢？是因为我听到他其实，在他讲述的过程里边，他其实给他自己贴了好几个标签儿，嗯，包括他说他不想成为大国工匠，然后他说什么东西他不感兴趣，他他对什么是有兴趣的。我就是想说，他想的这些东西都很对，嗯，但是这些东西他其实都是在说我要对我这个人，我对我整个人，我要去做一个。整体性的一个就是建设，说我将来要成为一个什么样的人？我认为在当前这样的一个环境下，嗯，你还怀有这样的梦想，其实是有点像是一种自我折磨。我觉得当前这个环境下，其实他不如说服自己说，我就做一个还能找着工作的，我先把自己先养活着，全如一下可能，我先对对对，我先混几年，我反正能挣一份工资，等到将来有一些机会，我可以去实现我抱负的时候，我再转型。
1: 林老师这个表达能力啊，这个表达技巧非常高，我觉得非常高。呵呵
6: 对你最压迫的其实是自我戕害，很委婉了。很委
1: 婉，这个不自醉老师，因为他中间数次夸奖了我的这个播客节目，是是是然后还有 callback 我们之前的内容。嗯、我站在我的角度上，呃，给一些更实际点的建议吧。嗯、这可能是反而是最主流的，可能所谓的前辈学长可能会给的建议。嗯、我就是觉得第一份工作也没那么重要。如果你的第一份工作很好，我一定会告诉你，第一份工作很重要。你太好了，嗯、你太棒了，嗯、第一份工作太重要了，你第一份工作就能去高盛，就能去 Google， 就能去字节，嗯、你牛逼爆了。嗯嗯、但事实是我自己就是第一份工作 fucked up 的人，嗯、但是我对现在自己所在的这个 where I am， 我觉得还行，我还可以。嗯、我第一份工作是因为当时的自大和这个、呃、估计失误，我以为自己能找到很好的工作，然后我去掉了已、e、有的 offer， 后来去。Okay. 去了另外一个城市，做了一个其实是非常仓促间找到了一个工作啊，但后来的工作挺好的，帮我长了很多见识。嗯、后来做了一年多那工作，又回国创业。虽然现在回头看也有很多走弯路的地方，但就公布唐娟嘛，我后来、嗯、对到现在当脱口秀演员，像不自律老师，嗯、你也很喜欢我，我很荣幸。这一切的起源是我刚毕业的时候也很窘迫、嗯，是我不知道，就是我这种例子不知道能不能给你一些些安慰。刚开始毕业的窘迫，甚至第一份
0: 工作，如果你真的还没有那么满意，它真的不代表啥。是，就是不要用工作定义自己，哦、尤其是不要用第一份工作定义自己，嗯、因为那个真的是一个。嗯太多太多随机的因素了。对呀、啊，
1: 石老板这
0: 研究生意义。<笑>然后<笑><笑>你这是
1: ，<笑>我这就开始乱开炮，对
0: 对对，<笑>出卖你们老板。对呀、啊
1: ，周杰默去那公司，什么第一天英语听不懂就辞职了，就是有这有这真事儿。<笑>你就多想想这些可能你喜欢的人，<笑>你仔细看看他们的成长履历，你会<笑>发现都很 fuck up。好、oh, ，谢谢不自贼的投稿，然后希望你真的能。就继续像刚才那个他那个声音里面传递出来，就是、嗯、是是有笑容的这种姿态。嗯，希望你不要太保持笑容，嗯，保持笑容。好，我们听听下一个，西西
5: 。我想要跟大家分享的我的困扰是进食障碍，嗯，更加细化一点来说，可应该是算是精神性贪食，因为我现在学的专业也是心理学相关专业，所以已经对这个病症有了一点点的了解。嗯，我是最开始的时候，因为我大学的时候是艺术生，我最开始有这个病症，应该就是我高二、高三准备艺考的时候，有过一段比较高强度的呃减肥的行为，从那个时候开始，呃，有了进食障碍。到了大二、大三，可能最严重的时候，我会有四天都在暴饮暴食，没有办法控制，剩下三天我就在。懊悔，我就在讨厌自己，然后可能就是不吃东西或者吃的很少很少，来弥补我之前摄入的过多的卡路里和那种罪恶感。嗯，然后到现在我已经没有那么严重了，但是现在我可能更偏向情绪性进食，就是我会用进食来解决我的焦虑和抑郁情绪，或者获得奖赏，我都会通过食物去嗯奖励或者补偿我自己。嗯，我曾经试过几种办法，都不怎么奏效。首先，第一种就是，嗯，首先第一种就是，我觉得我的进食障碍有可能是因为我有过一段时间抑制我自己的食欲，抑制的太猛了，所以进食障碍了。嗯，所以大二大三的时候有一段时间，我就尝试着不控制我自己的食欲，我想吃什么吃什么，我放开了去吃。但其实没什么用，因为我放开了去吃之后，这种罪恶感是一样的。我觉得我长胖了，我觉得这是，这是不自律的行为，我会觉得很自卑，也很罪恶。第二种就是，嗯，就是我想吃什么东西，我把它嚼嚼，然后就吐掉，我不把它吃下去。嗯，当然了，没什么用，甚至会让我的食欲更加的旺盛。第三种就是，不在家里呃囤吃的东西。嗯，我记得当时可能是疫情的时候，有一段时间，就是家里确实没什么吃的了，但是根本就没有用的。我只要想吃东西的时候，我会把家里所有吃的东西，哪怕是我不爱吃的，我全部吃个遍。我记得有一次，就是家里确实没什么吃的了，然后疫情的时候可能又订外卖什么的没有那么方便，我就把我们家里的一包那种挂面，生的挂面一根一根抽出来给吃掉了。所以这就也呃让就是导致我现在也有一个坏习惯，就是我喜欢囤积食物。我不管走到哪里都会带着很多吃的，我很害怕那种想吃东西吃不到的感觉。嗯，大概就是这样了。情绪性进食和囤积食物这两个算是我目前的困扰吧。最后就给大家分享一首歌，叫做《向云端》。嗯、呃，其实没有什么原因，就是我最近其实听歌很少了，这是唯一一首最近还在经常听的。嗯，就觉得很好听吧，然后给我一种这个世界还很宽广的感觉，嗯，以上，谢谢大家倾听我的叙述
1: 。我感觉你不咋上抖音，这歌、个、你知道吗？我不知道。这歌你也不知道？
11: 我不知道。李老师，你不知道？我知道,我知
0: 道。
11: 海里面，真实的我。在走向那边，日落前，风来临，石墩下，我在盘腿坐着，人到底靠什么来？
0: 就得先说一件事儿啊，我我先那个什么，他说囤积食物是个问题，我觉得经过过去几年的教育，<笑>现在中国人民已经不认为这是个问题了，<对>这是个智慧，这是个智慧。<对>我我
1: 是忍不住想跟冯老师说，你没听过这个？向云端，你没听过这个？我没
6: 听过呀。
1: 向那边，就是你想象一个，就是我每次听这首歌，我感觉那个背后是一个。用藤杆儿唱，但是是个<笑>就就是个漂亮的大姐
0: 。人、嗯嗯、那边，嗯、你,你的你的表情
11: 也很到位<笑>，
1: 就是这个朋友信息投稿说他有一个备注个、嗯、不知道可不可以做一点小补充？嗯、大家可能比较少听说贪食症（嗯、括号），可能更多的听说的是厌食症。嗯、可能是因为贪食症症状比较隐秘，嗯、一般。会自己一个人单独偷偷吃，很少会以暴食形象示人，且因为暴食后会有清除行为，嗯，就是感觉专业词汇了，清除行为就是有的时候会催吐呕吐啊，对，所以身材一般看起来还是比较正常，不会像厌食症一样明显，嗯，比如音频中听起来我吃的很疯狂，无时无刻不在想着吃东西，但我并不是个大胖子，我一米六，一百零八斤左右，正常体型，是。
6: 我觉得情绪性进食真的是一个男生是不是不太了解呀？好像以女生居多是吗？真的是一个非常大的问题
1: 。我很惭愧，我确实非常大的问题，很多人都有这个困扰。但我刚才一边听，我觉得我不是说听到一个词就往地上躺，但我感觉我有时候是不是有可能有这样的情绪性进食？我刚吃过干面
2: ，真的，就是
0: for no reason， 就是我就当时就是想吃点东西，我
2: 就就吃。但
0: 我仍然要说，其实咱们作为男生，仍然不理解女生说的情绪性进食，就你说的那个情况。我大概也能理解，就是因,<为><吧>因为食物本身会让人快乐，对，它会消解一些压力。这个其实就是我们有的时候会依赖，把就其实就把食物当成了一个、那个、对对对对布洛芬的平替，没错没错<对>没错。但是其实对女生来讲，这只是第一步，哎就是、对它它
6: 是一系列的。我我有我,我疫情的时候胖了很多，嗯，胖了二十来斤吧，嗯，然后我那段时间就每天坐在家里哭。就先是看着自己的肚子，然后就开始哭，哭完以后就吃东西，吃完以后再哭，就这种东西会反复，一到晚上就会开始。你哭是？我觉得天太阳，我我完了，我我觉得自己毁了，对毁了，就我我这辈子，对我这辈子都没有胖过这么多
1: 。你是因为自己的身材变化然后？对
6: 我我我没有一件那时候我我因为你一直穿睡衣嘛，疫情，然后发现发一件衣服穿不上，我就很恐怖。而我们男生会停
0: 在第一步，我们就拍拍自己的肚子说不要。
6: 对，今天很奇怪哦，今天吃了这么多，<笑>甚至吸一吸没了，结束了。对，吸一吸就没
0: 了
6: ，<笑><笑>然后就，但是我我伴侣也会安慰我嘛，说哎呀没事了，就有点肉肉没关系了。然后我天、啊，我我说你肯定在骗我，你肯定马上就要很讨厌我了，你马上就不爱我了。你原来女朋友都那么身材都那么好。你已经把 Tinder 吓回来了，就是、对，<笑><笑>对你肯定在想你的女朋友，很妞，<笑>我说你现在安慰我，那那你为什么会觉得你全弟我美？为什么跟会跟他在一起那么多年？<笑>你肯定是觉得我现在很丑，但是你不好意思说，怕我现在崩溃。嗯、然后我就哭完以后，但是又无从没得不到安慰，我只能吃东西
0: 。对、嗯，它是一个循环，就是我心情越差，<对>我就越要吃，但我吃了之后就导致我的心情更差。嗯
1: 、对，高老师像刚才说这种，他当时算是情绪性进食、进食障碍吧？他算是什么、嗯？那<是>他不算
0: 进食障，碍，他叫 binge eating。嗯就 bing eating 就是情绪性进食，它是一个行为，但是真的到达进食障碍，它是一个诊断，它还是有一些程度区别的。我确实不了解这个，但是
1: 我之所以把这个案例放进来，因为这个案例我估计它不一定不一定啊，像有什么找工作一样那么大的共鸣，但我觉得它应该是一个，他会很有很大
6: 的共鸣。我相信我本来
1: 我要我要，但是的，但是我是觉得哪怕有一些朋友不了解这个概念，因为这个概念我觉得它并不是一个非常广泛被认知，比如比如说在男生群体里，对吧？嗯，但是我觉得选进来是为了让大家能够。重视起可能类似这样的情况，嗯、就像你们说的，可能很多人其实是会被类似的情况所困扰、嗯、所以说，那现在我我来惭愧的问一问，他这个跟性别有关吗？是女生更非常更非
6: 常有关，
0: 是跟什么激素有关吗？没
1: 有没有没有没有，
0: 没有没有没有完全就是这个社会所塑造出来的性别，呃，女性的自尊和女性的体型之间的高相关。
6: <别>对，我要哭了。没有没有没有。
0: 明白。所以说，女生更容易
1: 因为情绪性进食之后。就你说咱们第一步之后，他们更容易会有二
0: 三四五对，所以就是男生女生都爱吃东西，但是只有女生会把吃东西这个事当成是一种罪恶
6: 。是的，比如你吃了包薯片，你不会觉得你做了一个错事儿，你不会埋
1: 怨自己。我问一个，但我会埋怨自己。我问一个非常不重要的问题啊，感觉这个掉入了分立学陷阱。嗯，如果说第一步男生女生都会做吃东西这个事儿，那这个这个就不是问题。他们可能后面的问题反而是我用现在老听的词什么身材焦虑啥的。嗯，所以说吃东西不是问题，吃东西不是问题。其实后面的那些是的，哦，是。情绪性进食前面叫什么暴食
0: 症，它叫贪食症。啊，贪食症、嗯、暴食症是另外一种情况。暴食症就是他老这种吃东西，但他没有什么清除的行为，所以他最后的身材会变得非常的胖。哦，那叫暴食，那也是一种症状，但是在中国比较少。哦，他刚刚主要举的两个情况，一个叫厌食症。厌食症其实是一种有生命危险的疾病，因为他不吃，老不吃，他最后可能会。过瘦，然后最后他的一些身体机能会受影响。对对对然后另外一种叫贪食症，贪食症从体型上其实你看不出什么差别。嗯、就像他说的，嗯、是因为他有时候会暴食，嗯、就情绪性进食，但是他进食完之后，他又会去限制自己接下来的进食的状况，就他少吃一阵然后又狂吃一阵嗯，
1: 那我代表这些可能不够了解这种情况的朋友来问啊，问二位啊。所以说，如果有朋友像西西一样，他应该咋办呢？
6: 我觉得李李老师说之前，我先说一下，就是我觉得这里面还有一层的困扰，是说，呃，当然道理我肯定是知道的，比如说你说啊，你不用因为胖一点或者吃一点你就有焦虑，我也是知道的呀，因为我在医学，我在医生的眼里，我是一个非常健康的身材，对吧？但我在小红书上面，我就是一个非常不好的身材。
0: 对吧、嗯？这倒也不是
6: ，那、啊、无所谓。对，嗯嗯、所以就是你的评，就对、啊，你接受到的，你理性的判断和你在社会上遭遇的实际的判断，呃，实际的对待，实际的反馈，嗯、它是它是它是不一样，的，的它是完全不一样的。所以，你让我信哪个呢？就医生说我健康啊，但我比如有人说，哎，你怎么最近胖这么厉害？你不能说哦，医生说我健康啊，一个人可以，比如说十个人都过来，哎、嗯。你你怎么好久不见？你又胖了？
0: 哎、嗯，我我觉得就就这个话题，我们现在可以正好听一下毛书记的意见。嗯嗯、就是假如现在有人啊，假如 suppose 有人现在对着你说，毛书记，我感觉你最近胖了。嗯、你你大概会有什么心情，或者你会怎么去反馈
1: ？哦，实话实说，嗯、我之前是有朋友，有人会给这样的，嗯，会跟我说这样的话，嗯，呃，羞愧，呃，不太知道怎么回复。嗯、我一般要这种话，不太知道怎么回复。然后大概率这个人不会是我的好朋友。嗯，啊、呃。我不跟这样的人做好好朋友，不管他是因为什么，所以你就直接把这个人
0: 拉黑了，是吗？我我觉得还是那句话，就是筛选掉就好，就是不要跟他做朋友。所以你拉黑他的一个基础的逻辑就是，是这个人有问题，就这个人对着我说这些话，这件事情暴露的是这个人的问题，不是我的身材问题。我不喜欢你这样跟我说话。OK， 但是如
6: 果如果你确实，比如说那段时间长了一些肉，你也是觉得你也会有这种判断，对高老师，如果
1: 我要是现在吃的很胖，我敢发誓，我觉得你不会跟我这样说这样的话，以我以咱俩的关系，就是我觉得你不会说的。那 i n s i d 如果有另外一个不太熟的朋友，嗯、他可能不是故意的，人家可能就每个人就是、人家就嘴嘴笨，随随随口一说，不太会说话，嗯、人家可能就是那个，他过来，嗯、王小姐最近胖了不少。我一般遇到这种事我首先我不会说，我说你妈是不是是是不神经病？我肯定是陪着笑了。哎，我说不好意思，<笑>最近可能确实没打，嗯、就没没控制，哎，就挺挺挺惭愧，嗯。但是我心里会难受，而且我会很不好意思，我不知道咋回，我也不知道该怎么办，我只能通过我最简单的方式，就是自嘲。我通过自嘲来让这件事情显得我没那么窘迫，但我是窘迫的。嗯，呃，我也没有对人没有恨，也不至于拉黑，但但我会觉得你会有判断，就是如果你的那个情商没有改变，不，拉黑没有改变，有有小跟你说话。
0: 所以你看这里边就有一个很重要的差异哈，我不能说这一定代表这两个性别的差异，但至少是你们二位的。对待这个事儿的，你们二位的思维方式的差异。毛书记显然把这件事情解读为是一个社交问题，嗯，是一个人际关系的问题。而我觉得，其实，在刚刚你的那个表述里边，这是一个自我价值的问题。嗯，我这个人变得不好了，没错，我这个人不好。而且我
6: 会觉得，我确实是失控了，我甚至都不需要有一个人
0: 跟你说，你就是发现，哎，之前那个衣服现在穿着
6: 紧
8: 了，对我就这个事儿就开始崩溃了。
6: 对，对，对，而且我也遭受过那种，就是。我不知道这算不算对方没眼镜架还是怎么样？就是别人在开会，原来少真实事件发生过至少三次以上，所以我才能确定他是故意的。我我我在开会，大家，然后我进来，我进来晚了，他就说：“高升你不应该穿这个裤。”子。’一个女孩当着全办公室，高升你不应该穿这个裤子，这个裤子很紧，显得您腿很粗。这个话说过三次以上，在不同的场合，当着众人，不是一对一对我说的，但是我依然会觉得，我确实是。是是是,是，而那个人已经
0: 被毛主席拉黑三次了
1: 。这个，我我跟你说，我在职场中遇到过一样的同事，嗯，这个女性同事，她一直以来行走江湖的特点就是说，我就是大嘞嘞大咧咧，我就是大大咧咧那种，然后然用用此来 justify 自己的这些呃不友好的呃，不至于恶意，但是不够友好的表达，就是她是为数不多会说。哎，你怎么穿这衣服啊？你这衣服穿上多难看！刚开始，我最开始也是，因为我我还是挺八零后的那种好学生的样子。嗯、我觉得，嗯、哎呀，这就是前辈，我尊重啊！我、我、没没有，说这、这、瞎买的，我、我也不太懂，就是刚开始这样。嗯、后来突然我哪一年，我还是什么时候，我开始觉得，我说妈，感觉妈不对。我说你这样说 PUA 啥的，<笑>我也不知道是不是 p 总而言之，我觉得这不对，凭啥？嗯、我为啥要否认我？我觉得他妈挺好。后来他要是再说，我就我也挺挺幼稚啊，就小男孩一样，嗯、我盯着他眼睛，我给你唠清楚，你说你哪儿不好？你觉得哪儿不好？我觉得挺好的呀，因为他也不好意思，真的就是羞辱你说你哪儿哪儿不好看。他本来就是想着打压你一下，无意识的确立自己的权利地位。就是有些人靠这个东西来确立自己的权利地位，然后社交时候的那个风格来巩固，他也无意识。你真是他妈跟他认真，他也就不好意思、啊。对
6: ，我觉得所以就是刚才李老师说的，就是你把这个当成一个所谓的社交时，我可能觉得他虽然很难听，但他只是说出了一句真话。嗯，我依然会觉得他说的是真话，所以为什么我没有跟他翻脸？
1: <你>我为什么
6: 听进去了？你太
1: 高尚了。我我有无数人说真话，但是妈，但凡你要说真话，妈，我就得接受那个不开心。我我这一辈子光剩不开心了
6: 。对，所以这是我觉得难难难受点，就在于，嗯，确实大家现在整个社会，我们现在啊中国的社会，就是对女性的身材确实要求非常高。这点我没
1: 法儿说，这点我说实话，女性同胞们比我承受的这个心理压力要大多了。而且你出去买衣服
6: ，我发现我越来越买不上衣服，嗯，就越来越穿不进去，这也是实实在在发生的。而且我就是一个医医生眼里的标准身材，嗯。我只比一般的瘦女孩胖，但是我觉得我是健康的，但我依然买不到衣服，依然别人会说，<笑>所以我就觉得我就这 c o n f u s e 呀，真是真吧？我就矛盾了，我整个人。其实这一点上，我可能跟毛书记的那个位置是更近
0: 的，嗯、因为我觉得这个其实认知上边，我们其实都知道那些道理，说这个社会可能对女性的外形啊<对>或者什么，而且它跟自我价值的关联那么接近，嗯、但是其实说实话，我们还是缺乏体感。嗯，如果说有什么相对来说可能有一点身体上的感受，就是我。我小时候其实我遇到过一个，那个周奇墨在段子里也讲过，嗯、就你个子那么高为什么不打篮球？嗯，就是我可能在那个时候会稍微有那么一点就是我需要去为自己的身材做出解释。
8: 嗯虽
0: 然这可能跟女性的那个真的那个处境还不一样，嗯、就是肯定还不一样，但是我觉得那一刻我就要做出解释，就如果我没有一个合理的理由，<对>我就是个奇怪的人。我甚至可能是个糟糕的人，因为我我说我对这东西不感兴趣啊，或者什么，别人就会立刻就会拿这个东西继续去往下去问嘛，说你都不打，你怎么着就不感兴趣了？你多练嘛，你对，就是你多练，这东西没有什么天生的，就是是就是是，这个时候你就会发现，他好像已经不再是一个身材问题和个人选择问题了，他有点变成你的什么，你的意志力，嗯，你的品质，你这个人的个性。
6: 没错，没错，这就就是，他就开始慢慢的自我价值就
0: 开始就就，就就这个是我有一点感觉的，<对>但是可能在整个身材上边，其实我也只能是说从道理上，我大概知道我们的就是很多女同胞生活在一个什么样的处境之下，嗯、但其实有的时候还是难以感同
6: 身受。对，我觉得这可能就是他说，哎，高冉你胖了，可能就暗含着<对>是不是你对自己这个是,、嗯、是不是,是不够自律。嗯，其实背后的一层意思，嗯、并不是你大一个尺码这么简单的对事情。<对>嗯,嗯包括我们暴时哭，嗯、也不是因为我们吃了一个薯片嗯，或者怎么样
1: 。对你说到这儿，我感觉真的确实可能我的那个任性保护了我，嗯，因为我小心眼儿，嗯、我。我不喜欢别人。我要
8: 向你学习。
6: 我不喜欢别
1: 人攻击我。当别人的攻击我，激起了我应激的那个不开心之后，这个时候我会瞬间忘掉一切，不管你说的有没有道理，就凭啥你让我不开心？就惹你了，就是那种。就以我现
6: 在的认知，我觉得理性上我是想做到你现在这样。我觉得我，而且我觉得我应该做到像你这样。那他凭什么？他这么没礼貌，对吧？就是当时可能我也太年轻，刚二十出头。你比我理智，你比我理智。甚至有时候你可能还会
0: 拿这个东西再攻击自己一轮。是。为啥我不能？我道理都懂了，为啥我还不能做到？就
6: 是那么。而且我还有一个想法，就是单位也不是只有我一个胖子，为什么他只攻击我不攻击别人
1: ？
8: 就是霸凌的那个问题，就是哎
6: ，他为什么霸凌我不霸凌别人？这又变成了一个对自己的压迫，
0: 无限无限套娃，我感
6: 觉对无限套娃
1: 了
0: 嗯，说回来吧，说到给那个西西的建议，嗯，哎
1: ，李老师，这个心理学研究生西西老师，我感觉他说的这么清楚，然后也有专业知识。他刚才那个叙述你听完之后，你觉得他是一个需要被给建议的状态吗？当然需要，还是需要的。<常>你说说，非常、
0: 嗯、非常重要的一个建议，因为我觉得这个问题就不能在心理学里边找答案哦。嗯、因为他把自己定性成了一个神经，呃，他叫神经性贪食症哈，他把自己定性成了这样的一个问题，其实他也没有真的诊断过。但是接下来他的所有找答案的指向都是同一个指向，叫做我怎么能让自己变得更好一点？嗯，但这个指向就是错的。嗯嗯，因为。你要解决这个问题，你就不能想着我怎么能让自己变得更好。你想着怎么让自己变得更好，你其实已经在接受那套逻辑，就是我不够好。所以我有一个，我试过，而且这个方法是有用的。我我之前写过一本书叫《百分之五的改变》，里边就有一个其实也类似于神经性贪食的这样一个问题，也是一个女性读者给我写信问这个问题怎么办，也是试了各种方法。嗯、最后我给了他一个建议，那个建议他他测试是有效的，所以我也想推荐给西西，或者可能还有其他有类似困扰的人。这个建议的，先说他的那个大的逻辑，就是你不要去想怎么让自己变得更好，嗯，你要去想怎么能让自己快乐一点，嗯，嗯然后这个快乐点的方法很简单，呃，因为他说他比如说他一一周要暴食五次，我说你现在继续，你继续可以暴食。该吃多少吃多少，比如说，但是呢，就是你不要每天都暴食，你一周拿出一天，拿出一个晚上，就这一个晚上，请你做一件不一样的事儿，其他时候你都在暴食，因为我也管不了，我也改不了，我那本书叫百分之五的改变嘛，也就是说你其实改不了那么多，我们就改一点点。这一点是什么呢？就是那一天晚上，你最好选那一周当中你最快乐的晚上，比如说可能是周五，周五晚上我很快乐，你提前想好我今天晚上要吃什么，一定得是你喜欢吃的东西。你不要就是乱七八糟，什么垃圾食品都是。你要选最好的，就是我这周就想吃一顿好饭，就是今天晚上。然后你选一个你喜欢的环境，找几个你喜欢的人。那天晚上你也把自己吃撑，就你在量上都不用减少，你还是吃那么多，吃到自己很难受。但是起码你吃的是自己喜欢的东西，是跟自己喜欢的人在一块儿。我说你就做这一个改变就行。好，然后给了他这个建议之后呢，因为我那本书他是要求他们给反馈嘛，就告诉我效果怎么样。他一周之后他给了个反馈，他说这周我没做到。我没做到的原因，是因为我问自己这个问题，就是我到底喜欢吃什么？我发现我不知道。就我暴食了那么久，我竟然从来没想过什么东西是我喜欢吃的。就是这个问题我答不上来。就如果我要吃一顿好饭，我到底要吃啥？我是答不上来的。他说我就是想不出这个问题的答案。但是很奇怪，他说虽然我想不出来，但是当我开始想这个问题的时候。我感觉好像自己好受了一点，嗯，就我感觉好像那个吃东西是个很羞耻的事情，这个事儿在我头脑里边的那个认知好像松动了一些。然后我记得大概过了可能有一两个月、两三个月，他又给我写了一封信，他说我这次终于做到了，啊，我就在上周的时候我做到了，然后我就选了一天，然后吃了一些好的东西，怎么着？他就给我描述了那个很快乐的记忆。他说，其实在整个这几个月的过程当中，我都有变化。我都开始觉得吃东西不是那么严重的事儿，甚至他当时有一段我特别感动。他说我走在外边，我突然看到了迎面走来了一个微胖的小姐姐，但她把自己打扮得很好看，我就看到她那个样子，我就突然觉得，我其实没有必要让自己变得更瘦了，就是胖一点其实也可以把自己打扮得很好看，我不需要再因为这个事情去,去怪自己，我觉得这是一个解决方案，就是你从一开始定义问题，就不要把这个问题定义成为什么我还不够好。你要把问题定义成“我可以怎么让自己再快乐一些？”嗯嗯
6: ，嗯记下笔记啊，等会儿。哎，暂停一下，记下笔记
0: 。李老师用这个实
1: 例给西西给西西的一些建议，嗯、我觉得这个是可参考的。嗯、这个百分之五的改变，对对这个朋友们可以去了解。了嗯,嗯、呃，咱们听听下一个
6: 。好
7: 。嗨，猫书记好，基本无害的朋友们大家好，三十四群的马文老师你好，啊、天天在群里面卷了点那娘们投稿，你你你。你你你你有这功夫，你吹是毛懂？你让他上上班吧。是
1: 河南话吧
6: ？标准吗？说的？你让他上上班。我
1: 现在是一个地铁老头的手机，看手机的。我不是哎，这是什么口音？我本来想问你们，这是个口音吗？他
6: 是学南口，学河他口音的口音啊。就
1: 是在学郑州，<对>他如果他如果在学的话，有、嗯、可能，因为他不他不太像是河南人的、哦、是学的。所以我但是我觉得说不定是不是有可能是什么山西啥的。的我觉得
6: 盲猜是东北的。嗯
1: 哦，对对，刚开始开头挺像东北人，但是东北人如果他是学河的话，能学成这样，那还挺厉害
6: 的。呃，那
7: 基本不还都快赶上新年贺词了，一年更一回。赶上啥了？新年贺词
1: ，新年贺词。哦，那我不就是奥巴马吗？我不就是
7: ？你你念错人了，日嘚嘚
0: 。是他对，他是不是说了是他对？哦有呦
7: ，啊，大家好。嗯，我不开心的负面情绪主要来自于我父母吧。就每当这种事情发生的时候，我第一反应是莫名其妙不，不理解，然后才是难过。就比如我会带他们去吃东西，去吃好吃的，他们没见过的那些好一点的餐厅。我是想用我自己的钱带我爸妈吃顿好的，但是他们从头到尾都是在骂我，就真真的是骂。哦，说什么谁谁谁都挣大钱了，有大出息了，天天你就在那块儿整这些没有用的，要不就说这什么破烂啥玩意儿一点儿都不好吃。然后，其实那已经是我能够负担得起最好的餐厅了，而且我我觉得挺好吃的。他俩从来就没说过什么什么东西是好吃的，从来没有给过一个好的评价
0: 。诶，这是不是就是前段时间网上说的那个扫兴的父母？嗯
6: ，我觉得
0: 就是之前有一个讨论。好多人投稿，然、啊、后我记得是人物吧，还是什么一公号办的，就是一投稿说那个你父母做过哪些扫扫兴的事儿，可能还需要一些时间来慢慢去接受这件事儿。我估计他应该比较年轻一些吧。哎
1: ，李老师，咱咱一眼就这个事短短再说，就这种事儿啊，嗯、是不是就也不能期望父母改变了？咱们可能
0: 是的，对，咱们只能指
1: 望自己来想办法，没错，没错，嗯
0: ，但是往往也你也得需要尝试个五六七八年，你最后才能确定说，我得放手，我得放手，嗯，放弃改变，
1: 就像当年你你长大的时候，父母理应放弃去改变你一样，其实也一
11: 样，是，
7: 还说天天净整这些没有用的，你是不是又有钱了？我就不知道把钱花在正地方，天天跟个傻子一样，哎呀，然后我妈有时候还会故意在人多的时候无缘无故的骂我。他说：“这样能锻炼我的抗击打能力。<笑>”<笑>你笑得太大声了
1: 。这个，哎，这个有点好笑的原因是，<笑>就是如果一个人，比如我是你男朋友，我老骂你，骂完之后我给你道歉的时候，或者说我找理由的时候，我说我是为了对<笑>我是为了你好。对他妈是无缘无故，<笑>我就是没有任何理由，就真感觉似乎真的是为了抗击打能力的锻炼。我这个太好笑
7: ，<笑>越挫越勇。哎呀，每次我都想，你这人非草木，岂能老错？你都给我错没了。然后、oh, 我爸也是，他会把我送给他的礼物随手扔掉，告诉我说：“以后社会就是这样，现实就是这样，就是你竭尽全力，然后别人不当回事儿。”我补
0: 充一下，两位老师现在表情都很狰狞<笑>。我
6: 我在想，如果刚才那个我还能笑一下，我现在就已经<笑>对这个爸爸过了吧？真的过了吧？嗯、就这种心情。对，这个差不多，我觉得差不多得了吧？你知道吧？这种。
1: 不是所有人都都关于我 ，Not everything about me。但是我，因为我他说这个事儿跟我的父母很像。我之前送过也是很用心，给我爸挑选什么进口的那个刮胡刀，送给我爸。我爸就几年都不用，他说我不用，我说不用电动刮胡刀。这个我
0: 爸妈也是
1: 。然后时间长丢了，然后我会有点难受。我说当时给你送他么啊，他又丢丢了，啊，没事反正我也不用。就是他可能他都也不会安慰我，也不会怎么着。这是我的上限了。我的意思是，嗯，刚才这个叔叔已经出，他有点有点夸张了，突破了，对，有点夸张了，嗯。就他爸 Better be 什么武林盟主，然后那种就是世外高人，<笑>真的是要锻炼出一个那种什么斯巴达战士。但凡不是那种什么斯巴达的领领主，他都不应该这样。我跟你说，
7: <笑>这只是最近两天发生过的事儿，我一下就能想起来的。其实这样让我迷惑的大事小事几乎每天都在发生。你
0: 看他叙述的多平静啊！我觉得这是对对对最让人心疼。哎，他一下一开始说
6: ，我不会先生气，我会先是哎，好觉得好笑。
0: 对，他是他要是用义愤填膺的方式来说，我觉得也还好。对，他就是特平静，觉得就理当如处理愤
6: 怒了，或者他已经想他已经习惯了，已经习惯了。哎呀，我每
7: 次都在想，嗯，就是很迷惑，莫名其妙，你们在干什么呀？为什么要这样啊？还有，就是我这辈子听到过最恶毒的话，都是我父母对我讲的。我一米六五，一百一十多斤，夏天的时候瘦一点。我妈每天都在说我：“你脸怎么这么大？你屁股怎么这么大？胸这么大？你腰粗，肩膀这么宽？你可真磕碜！你胸大的像那个喂奶孩子的奶妈，你像四十多岁的老娘们
0: 。”啊，毛少金。<笑><笑>这这不就是这不就是刚刚那个案例里边说，毛书记说那个连自己的父母如果说自己哦
8: 对、啊，都不能容忍
0: 。我哦，他他<天>他就像连珠炮一样，就是一连串的这个。我听到这儿真
6: 的快崩溃了。嗯、我要跟我妈发个微信道
1: 歉，
8: 我,
6: 我妈妈之前我错怪你了，你对我很温和了你
1: 、啊，你<笑>你是天使。我哦，难受。啊。嗯、我妈甚至为了不直接攻击我，还是说你爸说，爷我家的跟个盆儿一样。<笑>哎，这个阿姨，哎，往后听一听，咱让听众往后听一听，大家平复一下心情啊。嗯
7: 、我我没有他讲的那样不堪，很多人夸过我长得好，还还行，但是我现在已经不相信了，就是我已经就外貌方面已经完全被我妈给改变了。我真的觉得她总在说你去镜子里看一看，你照照镜子，你看看你自己有多恶心。我没有他说的那样，可能也是我性格不是那么温柔吧。不像一般的小女孩那样会撒娇，会哄人。你往
6: 自己身上找原因呢？嗯、为为什么？你看、哎、大家，哎，不光她，你看，我觉得她是，嗯、我实话实说也是。对，你会不会也是？我会啊！对我也咱得说了，咱是
1: 不是都是这样？怎么回事啊？是不是这个是咱们是不是现在的,<我>的当代中国年轻人，你就没有特别多那种健康到？不能记者身上找原因。我我
0: 我觉得，一方面是本身我们说的这个教育里边，就是要自我反思嘛对。对，我觉得还有一个就是，你知道，人如果在一个特别绝望的处境里边，其实就像刚才两位老师说的，就是特别绝望的时候，你要是说。我也没错，其实都是外界的错，但这个外界它不会变，就更无力了，就更无力了。所以你还想，说不定 maybe 我要是什么地方再调整一下，可能还有救。就是这是一种人的求
1: 生机制。对，就像我说，我当年最因为因为感情问题最难受的时候，我说我巴不得这东西是个病，就我特别希望它是个病。如果它是个病，对我说，我说说能打一针，吃个药，或者是我花点钱找点医生给我什么认知改变一下，就是我特别不希望它是别的原因。
7: 我觉得有时候想想也是我的原因吧，导致我们家现在变成这个样。就几年前我意识到我父母是这个状态的时候，我就在告诉我自己，说在这个家里生活，你要保护好我，保保护好自己。我很怕我变成那种性格古怪的，别人一看就说哦这人有毛病吧。我很怕变成这种人，因为在我眼里我父母就是这样的人。可时间长了，我发现。就不管我怎么在心里坚守住自己，在我父母这个洪流之中吧，我还是失败了，还是没立住，我还是被他们影响了。我是他们的孩子，我怎么能不像他们呢？二十多年，死人都演入味儿了。这件事儿让我感觉很无力。这
1: 不知道这个比喻，评论区东北的朋友们可以<笑>可以给我分享一下，这是一个东北常见的表达吗？这是一个东北常见的表达
7: 吗？我发现我对自己爱不起来了，真的觉得自己什么都不配，什么都不行，哪哪都不好。我原来以为这是谦虚，后来发现不是，这就是病，这不是一个正常人该有的状态。就有时候我会，嗯、呃，有些好事儿或者我想自己去庆祝一下的时候，会出去吃顿好的。我通常都是点什么菜，然后跟他说打包带走。我是觉得我不配在那样的餐厅里吃饭。我打包之后会找一个类似于肯德基这种可以随便坐的地方，然后到那里把它吃掉。我就在那种餐厅里吃饭会让我觉得不安，我觉得我不属于这儿。然后我平时也喜欢喝咖啡。吃巧克力什么的，偶尔还买点好的，买买。当时是给自己买的，就是自己想吃，看着很好，然后买了。买回来之后一发现，哦，真漂亮，真好，自己不舍得喝，然后看个两三天，算了，给我哥哥吧，或者给我好朋友吧。我自己不舍得喝，但是给他们的时候，我丝毫不心疼，我反而觉得找到了他应该的主人，我很我很高兴。可这些东西，我当时是给自己买的呀。呃，这是让我觉得很难过的地方。对于我父母，我已经不在乎他们对我的感受了。我以后的生活里可以没有父母，但我不能没有我自己。我怎么样才能让对自己好一点？我才能正确的接纳自己，就是告诉我，我其实配得上那些东西。哎呀，我我我我，呀，说多了对不起，猫书记。没有对不起。我点一首歌，我挺喜欢那个《像风一样》。他原唱原原唱作词曲都是薛之谦，我个人是比较喜欢单依纯翻唱的那个版本
6: 。我没听过，
0: 这这我也没听过。你赢
7: 了，我也没听过，不
6: 好意思。拜。才艺主持人是吗？像风一你不是没听过吗
1: ？所以说我瞎唱了，我对吉星的，但是我感觉差不多应该是。哎，我赌这歌这。我赌这首歌的副歌一定是这四个字，你相不相信？哎，咱打不打赌？你
6: 已经比 AI 还……朋友们，我跟
1: 你说，<笑>现在我们录的时候，我们仨人都没听过这歌。回头我会把这个歌原曲放上，这首歌的副歌第一句，我猜啊，一定是
11: 像风一样，<笑>你自由的飘荡，像风一样，你靠近都下降，你卷起千层海浪。
1: 影厨老师，这个我不得不想求助一下李大哥了，<唉>因为这个故事，我觉得让我们这些非专业人士都会有一些共鸣共、嗯。我能先说一句话吗？嗯
6: ，哎呀，所以我们我们也没见过，我也对吧？你跟影厨说的，对。嗯我特别想请他去高级餐厅吃饭。
1: 呃大概多高？我帮他问。我先影。呃
6: ，大概多高级呢
1: ？对，预算。对，大概是个什么
6: ？怎么也比肯德基强点儿
1: ，你就这？哎，高老师，作为基本款嘉宾，你有点要点脸行不行？我想吃雪薇
6: 。呃，微雪都行。那是啥呀？就一个天天一个天妇罗，一个可贵的天妇罗。因为我就
1: 知道这个什么这个特别贵，的两千多
8: 块钱。对对
6: 对，人均一两千的天妇罗啊。就他要去这儿，没问题，没问题，真的。他说：“高老师，你连请我一个月，我就我就治愈了，我所以信用卡刷爆。我为了治，我我为了帮你，我信用卡刷爆。谢谢高
1: 老师，真高老师这个现在闪现闪耀出了人性之光，影出老师这个你真的可以联系一下高老师，行了去联系。对，没事，我请，我请，我请，我请。呃，为啥你这么感触？是高老师，你是有什么尤其的共鸣的地方吗
6: ？我就觉得就是没有人。”应该被这样对待，尤其这是父母，这不是说我刚才举了一些例子，哎，同事啊什么的，哦、你、嗯、你辞职了就完了嘛，嗯、对吧？你的同事，我同事，我以后再一辈子再也不见他了。那我觉得父母就是他给你带来的伤害是很难、嗯、很难来弥合，这个关系很难
1: quit，、嗯、一时半会儿就是如果不是意外的话，你也很难对
6: 你也很难自洽。包括他也说了嘛，嗯、就是哎，他知道自己有一天会、嗯、会怎么样，但是那天哪天到来你也不知道。
1: 哎，你这么一说，到来了
6: 你也不知道怎么面对这个事情、啊。如
1: 果是用亲子关系的话，确
6: 实无力感更强一些。嗯、对啊，因为就还是刚才，就是有身材那什么的问题。我从小也是被我就是双亲、爷爷奶奶所有人都说：“高原这个腿真是一个种地的好腿，够粗的。”就他们可能是夸你，啊、但他们不断的重复、不断的重复、不断的重复、不断的，你就会我你会觉得这是个羞辱，嗯、以至于你看你看到他，你会想到他一定会马上跟你说这句话，你跑开。嗯，就所以，我遭受这个跟他这个不值一提，对，甚至我这个还是有一点善意的调侃，对吧？但是我依然会觉得，那我觉得他遭受痛苦就是难以想象，所以我会为什么那么难受？而且我会觉得有点无解，亲情关系我会觉得有点无解，为什么？怎么办呢？嗯
0: ，高老师，你是老家就是北京的对吧？嗯，我我一直心里边有一个解法，嗯，就是上大学以后去别的城市，甚至去别的国家，对，
6: 嗯，对
0: ，嗯，
6: 对，如果你在本地，你去一个别的国
0: 家
6: ，嗯，那您说。一辈子不见，还是说怎么样呢？我
1: 尝试理解，我瞎猜啊。李老师说这个，因为上大学离开自己的城市，这是一个很合理，非常合理，很顺，不用花费额外代价。甚至会成为某种骄傲，就是
0: 家人也也会觉得这个事儿很荣耀
1: 。且在价值观成型的关键这几年之之一，你这个时候如果能够再自由一些，他可能比其他时候离开父母，你的那个作用会大一些。对，嗯
0: ，因为我我以前也在就是。所谓中国比较好的一些学府待过哈、啊，然后我其实见过有很多学习非常非常努力，然后就是一门心思说我要考上最好的大学，嗯、包括他可能在大学期间他说我将来就是要出国，嗯、他的那个最直接的驱动力就是我要离我家远一点，嗯、就这么个驱动力。嗯、然后他刚刚高老师说那个。他也不可能一辈子不跟家里边接触。我见过最极端的就是一辈子不跟家里联系了。我见过最极端的，当然可能更多的就是，比如说过年的时候，嗯，过年的时候都都得算着回家，因为你可以回家待两天、待三天，但是到第四天可能就开始吵架。所以就是，那我们就就短点啊，就是反正意思尽到了就行了、哦哦。是是
6: ，那时候我有个问题，就是我们去探寻为什么父母这样，是不是这个没有意义啊？我们有一个说法
0: ，就是有一个特别简单粗暴的一个标签。嗯、其实我很反对贴标签，嗯、但是这个我还挺喜欢的，叫做 toxic relationship，、嗯、就是有毒的关系。嗯，就是你都不需要去解释。你知道，有的时候你一旦要去解释，就是为什么这个关系是这个样子，你就有可能会落入某种圈套。嗯、因为你一旦开始解释，你就在合理化。嗯、一旦合理化的时候，你就有可能会去想，那是不是我之前不够理解呢？嗯、就是你，你不要去解释，你就是把它打个包，打个包叫做这是一个有有毒的东西。嗯。我我我可能没有办法完全跟他百分之百的切分，但是我少沾他一些总是好的
6: 。所以只要对这个事情有判断，对这个事判断<他>他，因为我觉得这个女孩已经有判断了，她、嗯、知道这是一个有毒关系了，嗯，那是不是就可以、哎？那咱们其实可以，既然
1: 说这个这个这个、一个粗暴的、不那么严谨的，嗯、甚至是一个小结论、小 tips， 嗯，就是一旦你定义这个关系为有毒的关系，嗯，就 if then 不要细分析，不要去细不要去分,分,分析，就 then 扔一边，嗯、脱离
0: ，远离。对，是啊、嗯，因为我觉得这个女孩她遇到的情况，我这样说可能有一点残酷哈，哦、但我其实觉得，当她的父母已经到这种程度的时候，嗯、其实是更容易去切分的。嗯，就比如说像高老师刚才他讲的那个例子，嗯、说你这个种地的腿，嗯、就这个时候其实你作为那个当事人听到的时候，其实很难受，难受在哪里呢？就首先我确实觉得被羞辱了
10: ，<笑>我觉得被羞辱到了，但是
6: 我没有证据，<笑>但是我又觉得
0: 。maybe 他可能是出于某种调侃，嗯啊、或者是，就是会不会是我太小心眼了呢？<笑>对呀、啊
1: ，<笑>那你这么一说，对我也再次呼吁各位家长。你羞辱就羞辱的直接一些，给你的孩子一些动力，然后做出决定。对，不要伸手就是什么打一巴掌还送个笑脸，明褒暗
6: 贬。
0: 对对就我觉得这个家长已经不掩饰了。对。一开始我们听的时候还有点高兴，觉得说，哎，他是不是就是比如说有点不领情、扫兴，故意说一些话？其实心里暗暗高兴，但是就就不想说好听的。就这种家长我们也见过。对。有时候其实觉得这种家长其实也挺让人难受的。对。因为你你你又知道他是个好人。对。但是你又你又不想接受他那些。所谓的好意哈、啊，嗯嗯、但是我觉得这个家长他已经非常的坦荡了，他、嗯、就是挂在脸上，我就是不想让你爽，嗯，我就是想羞辱你，我说的那些话没有第二种意思，就是在羞辱你。我觉得到这种程度，我为了这个甚
1: 至专门去翻康思《康熙词典》，我去提高语文知识。就是刚才我最就是表情越来越大，是因为他在复述他妈说的那些词的时候，我想这词还没完呢，这么多词啊，我想着
6: 太厉害了。我我那我还有两个问题。嗯、哦。一个就是我替他替他来问一问啊，比如说他现在可以去外地了，或者说甚至是出国，嗯、那他因为他除了就是亲亲子关系，他还带来了一些其他的、嗯、面对亲密关系啊、朋友这他有一些问题，那这些问题也会随之解决吗
0: ？我觉得这个这个问题得分两个层次说，嗯、第一个层次叫做一定能解决百分之七十。
6: 那就是很好的，就是就
0: 是你至少你脱离了那个环境之后，嗯、你就会发现说，这个世界不是所有地方都是有问题的，嗯、就是会有像高原老师这样的人，用愿意把信用卡刷爆来请我吃点好吃的，<笑>就这个事情我，我我必须得说，其实他只要稍微去一个正常的环境，他当然不一定能遇到这么好的人，但他至少会遇到很多正常人，嗯。正常人这件事情，有的时候对这些就是一直在一个非常小的那个极其痛苦的环境里的人来说，是一个救赎之光。是是，就你就会发现说，其实我可能什么都不用做，别人也对我就基本友善的。嗯，这件事情其实能够解决。就所以包括像很多，比如说在家暴啊或者什么，就是在那种有毒关系里边的人，我给他们的建议都是，通常第一步你先搬出来住。嗯，你也别什么什么去疗愈自己，去修复自己，就那些事儿都太靠后了。最简单的方式，反而就是直接就是物理上的远离，嗯、物理上切割，对、嗯呃、物理上的远离，嗯、<对>明白？对，他能解决百分之七十的问题，但是剩下的一个部分，我觉得不能完全解决。就哪怕你请他吃一个月的天妇罗，嗯、他可能也还是会觉得这只不过是高老师看我可怜，嗯,嗯，他只不过是给我的某种额外的关照，嗯、但其实。我我不 deserve 这个东西，嗯嗯，就只是他给了我一些更好的，就这个东西可能他需要更长的时间，包括他要去做很多的自我建设，明<有>然后对，但如果只是物理上的切割就能解决百分之七十，这是个非常非常有效的，值
1: 至少值得考虑的方式了。<对>嗯，分享给影楚老师。嗯，<对>你刚才不是说，我还有第二个问题，<说>因为
6: 就刚才李老师很明确的说有毒关系你远离或者给了一些建议，我在想，就是我们去看心理医生的时候。通常的感觉就是，心理医生其实不会给你提建议，不会告诉你你应该怎么做。嗯，所以您如果如果不是咱们这个场合，比如它是一个咨询的场合，您也会这么说吗？我觉
0: 得，我觉得如果到这个程度的时候，我会直接告诉他。嗯，我会直接告诉他。当然，我我认为我提这个建议，它不是一个，就是我我不会去为这个建议去承担一个很重大的责任，说我认为你的人生就必须如此，应该如此。我是会用一种更。像是一个心理咨询师的方式去告诉他说，通常研究表明或者有一些就是过去的一些案例说明，有的时候可能你就是处在这个关系里边，你就会始终陷入到这样的一些自我怀疑里边。但是有的时候物理距离拉开一段的话，你可能会感觉到更清净。我说你要不要把它当成一个实验？就是你先试着，比如说搬出去住，啊，或者跟他不在一个城市里边，然后尽量的不联系一个月，你看看一个月之后你的状态会不会有一些变化？就你把它当一个实验嘛。这个过程好有意思
1: 。我先听了。李老师作为朋友，咱们播客嘉宾他会怎么说？然后又听了他用专业的话术会怎么说？嗯、我觉得这个对比还挺有意思。的、嗯，但是他当然都同样饱含着关怀。嗯嗯、我觉得他
6: 这个就刚才李老师说的，不只是这种，就是亲子关系，嗯、就是好多有毒关系，其实都、嗯、都可以用这个方法来，当然来做对吧
1: ？对，是好。咱们那咱往后往后听一听，嗯、好吧？好谢谢影厨这么真诚坦白的分享。
10: 今年三月份是一个转折点，是我与抑郁、焦虑和解的里程碑，就像是量变到质变，好起来这件事，既是一个长期的努力，也是某一阶段我强烈体会到的能量。在此之前的四年间，我长期处于抑郁、焦虑、暴躁状态中，身心都受到了巨大的摧残。努力且有效的方式真的不少。只要还活着，我们所做的一切都是努力，放弃也是。今天我最想分享的是以下四样：一是李松蔚的同名公众号，认识他、聆听他，使我开始聆听和接纳自己；二是暂停实验室，他在抗抑郁这一块对我的帮助巨大；三是由李松蔚、陈海贤、张春共同主持的播客《心理学你妹》。涉及专题涉及抑郁、社恐、拒绝、亲密关系等很多方面，形式却丝毫不落入说教或乏味。三个人无比真实的谈话状态以及有益的观念输出，都给了我很多的慰藉和力量。第四是阿德勒的心理学，《被讨厌的勇气》这本书，我更想称之为《被喜欢的勇气》。我觉得我重获正能量的源头，就是从我学习喜欢自己开始的。最后，我还想分享李松蔚老师的几段话，出自于他七月份的公众号推送。难是正常的，因为这篇推文充分表达出了我的经历和感触。更重要的是，我认为他所诠释现象背后的价值观是非常宝贵，以及很有帮助的精神支柱。对我来说，那我也真的很希望能分享给正在寻求帮助的人。他说。想要让自己好起来，就是很难，这不是一两周的事，也不是一两个月的事，这是要以年为单位来等待。不是因为你们没做好，而是他真的就有这么难。他必须学习用一种有弹性的态度面对日复一日的负面情绪，既不能置之不理，又不能小题大做。自我怀疑成为一种常态，每一次情绪发作都要判断，这是生活事件。导致的正常反应，还是即将复发的征兆。每一次低落，都让他心有余悸。如果说有什么信息能稍微减轻抑郁症带来的困扰，同样是他很难。唯一能做的只有应对，从每一天的每一件小事开始应对，没有捷径可走。生活就是很难。在选专业或者别
1: 的
0: ，我必须暂停一下。我现在感受非常复杂，是尴尬到了临界点还是怎么着？<笑>对，尴尬已经到了临界点，就是就是确实很尴尬。我我很确实就是我社恐，所以我听到别人在讲我说过的话什么的，我就是本能的有我,我理解<对>这个反应。但除此之外，我竟然还有一些感动。嗯。而且就是你知道，就是我我自己写东西的时候吧，就是我写字儿的时候，我脑海里边响起的声音肯定是我自己的嗓音。对，写这段话。嗯嗯、然后现在这个话用这么温柔、这么治愈的声音，还配上背景音乐念出来的时候，有一种就是异样的，我能，我甚至我甚至有点理解，而且感受还挺美好的，我觉得。<笑>对对对，然后这种美好也让我觉得有点羞愧，<笑><笑>我觉得他不值得这么美好。<笑>呃，大概还有一分
1: 多钟。好好,好，我们坚持，干要很快
10: 。<笑>事情上就算少走一点弯路，以后也会有别的难。世界上当然也有些人天赋异禀，或是机缘巧合，没怎么难就过来了。他们是特例，难才是常态。好消息就是也不用担心错过了什么决定性的选择，专业什么的错选一次再换就是了。反正怎么选都会有问题，就没有不难的人生。这样至少不用纠结于自己错过的事，而且接受了这个设定，反而会轻松起来。问题没办法立刻解决，但问题都可以应对，这也算是一个好消息。难就难吧，难也是能熬过来的。熬着熬着，很多问题就不再是问题了。当然，也会有新的问题产生，只得如此。朋友们，对自己好一点。最后的最后，要分享的音乐我已经用作 BGM， 是我自己翻唱的《踮起脚尖爱》，这是他
1: 自己翻唱翻唱的。哎你是来打歌的吗？这个朋友就是他，真的，他又展现了自己的这个甜美嗓音和这个音乐能力。我的天哪！他是来过来才艺以及他的剪辑制作能力。对对对对讲得也很好，讲得也很好。很好
10: 在最痛苦的时候，我唯一能够专注的事就是唱歌。我也常常问我自己：我是真的喜欢唱歌吗？还是只是想逃避现实问题？但我也不会强迫自己回答了。生命是点状的串联，未来无可预料。想唱就唱呗。能唱就唱吧，让自己开心一点，对自己好一点，你也可以
1: 。正好还卡到了这个，哎
0: 我不夸张的讲，就是这是我今天来录制这个的过程，可能是我最近这一个月就是最好的一个晚上，因为我、哦、两个人告诉我，我做的一些事情对他们是有帮助的。
1: 哦、哎，我我我的邀请本身也意味着，<笑>对,对,对对对对对，<笑>那个那个对对对
0: ，那个那个、那个、那个当然是那个。那个
1: 我也挺开心的，我觉得李老师这么说，我我我们 ，we are honored。虽然说主要是你们二位给李老师的这个感受，但是我能够感受那种就是你自己的产出，嗯
6: ，你被别人需要，给别人
1: 带来的帮助，是是给他带来的力量。哎，李老师，这个最后这个呢，其实是因为今天你来了，所以我放到最后一个。嗯。这个在雨冬这个嗯小姐姐，她没有说太多的其实具体的烦恼，嗯，但她提供了一些解决方案。或者他自己的土方法解决方是,是的、嗯，这几个解决方案咱们就快速聊一下。好、啊嗯、一个是你的播客，刚刚提过了，其实还是你觉得挺好，大家真的可以去听一听心理学你妹这个播客遗珠。哎，你为什么你们为什么不继续做下去
0: ？就是当时录的时候，其实也完全没想过要要干嘛，就是几个朋友聊天，然后正好呢，就是。那会儿我们三个人都还不在一个城市，那,那
6: 个我听了，对对对，就是在
0: 在不同的地方，你听过你这对对互相互相打电话，<笑>嗯、然后把这个东西自己打电话的声音都录下来，然后再再找一个人把它剪成了一个播客，嗯、就做的其实那个时候也没什么成就感，就是做了以后就随便把它往知乎上面一放，嗯、然后过了一段大家都开始忙了，然后就各忙各的，嗯、后来再再到后来，当播客成为一个正经事儿的时候，我就开始觉得我不配了。
1: 我<笑>怎么这些问题你都有？就感觉<笑><都是 S 1> <笑>这,这种<笑>。他还提到了这个，首先阿德的那个理论，其实我刚今天高尔跟我说了，其实其实你是你觉得这个还是能给一些朋友带来帮助的。给哪一类哎，你能不能说，比如哪一类朋友你比较建
0: 议他们去好好看一看？这样讲吧，就是我也把这个理论简单的用一点点时间讲、嗯、讲一下。其实阿德勒的核心的理论呢，在《被讨厌的勇气》里边，其实就是叫课题分离。嗯，就是说要把你的事儿跟别人的事儿分开。嗯，比如说父母期待你将来什么光宗耀祖，期待你成功，期待你什么，你要很清楚说那是那是他们的课题。啊，就是他们在用他们的各种方式来让你内疚，让你觉得必须得如此，但是你也可以不听他们的，因为你有你自己的课题。其实我觉得它的核心就是在说这个，就是你你可以自由，但你自由的代价，自由是有代价的，代价是什么呢？大家<对>就是你可能会被人讨厌，嗯，那你必须要承担这个事情，就是我可能在别人眼中不是一个很好的人，嗯、我可能是让我父母失望的孩子，我可能是什么，就是呃老板心目当中最不上进的那个员工，呃什么。你要承担这份代价的时候，其实你就获得了自由。但是，当然，你获得这个自由不是说你就是去躺平或者怎么样，而是你去做你想做的事儿。明白？你用这份自由做想做的事儿，其实本质上就这么一个东西。嗯、所以我确实认为他，他其实把阿德勒理论里边的一部分，因为这是一个日本作家写的，嗯、他把那一部分最适用于东亚文化的那个东西，我觉得他讲得很透彻，就是你需要在人际关系里边去切分、嗯、啊，去看清楚什么是别人对你的期待，然后去拒绝他。嗯。但是呢。就是回过头来讲，就是刚刚毛书记其实也讲了，就你第一次看这本书，你很认真的看了，但是其实你感受并没有那么的觉得。对
1: 当时那个状态的我，其实对
0: 帮助有限。所以我要讲，就这本书它它在它的整个理论设定上面，它有一个最基本的设定，这也是心理学的基础设定，就叫做如果你感觉不对，你要首先调整自己，嗯。就整个心理学都在说这件事儿嘛，你感觉不好，你就要去调整你自己。只不过说，这个调整自己的方式是说，你在认知上边你需要去摘清楚什么是我的责任，什么是我的自由。但是它仍然对于很多可能在那个时刻陷入到了强烈的自我攻击的人来说，其实它有可能会增加新的一一种攻击，就是是不是因为我内心还很虚弱，或者是不是因为我害怕？被讨厌，所以我才给自己制造了这么多无谓的烦恼。就是他会把这件事情也变成一个自我攻击的部分，所以我觉得，呃，就是这本书并不一定能帮助所有人。但如果你读了这本书，你感觉到你读进去了，就是这里边的很多观点确实让你有共鸣，那是非常好的。明白，
1: 嗯
0: ，你要这么说，说实
1: 话，确实他不对我不是没用，嗯、只是他感觉他没有根本解决我的问题，嗯。呃，反正这因为最后这个在雨东老师，他他其实没有什么问题让我们解决，他反而很善良的提供了很多自己、嗯、自己的一些小经验，嗯、然后分享给听众。嗯、呃，今天我们录的挺久了，那个朋友们，呃，感谢收听这期的基本无害化疗室。呃，希望我们的这些或正经或不正经的，吧，这反正这些分享跟讨论，能给大家一些帮助。然后希望大家能够健康、快乐、开心。谢谢，
8: 谢谢拜拜，谢谢
12: 大家，拜拜，谢谢 But you。that won't stop loving my 感谢诸位收听这期的基本
1: 无害化疗室，也再次感谢高老师和李松卫老师作为客座化疗嘉宾对本期节目的支持。最后跟大家分享一个信息：彩棠最近联合了抖音 D Beauty 心动日，在九月十八日前，凡购买新品腮红即可获得多样赠品，实付满三百零八元还有更多福利。再次感谢彩棠对本期节目的支持，朋
12: 友们，拜拜。'Cause I'll just say we've never met. I'll just say we've never met. If I'm that easy to forget, if I'm that easy to forget.